0: Boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Periscópio nº 74. Hoje a gente tá aqui depois de algum tempo sem Periscópio na live, né? Porque o último que a gente fez, a gente fez um Periscópio edição especial Elden Ring. Se você não ouviu ainda, dá aquela olhada... Então, a gente tá aqui voltando, né? Voltando aos periscópios feitos na live e hoje a gente vai falar de Elden Ring de novo porque a gente não cansou, entendeu? E a gente continua jogando e durante a última semana a gente, cara, todo mundo jogou mais. E não só isso, mas hoje a gente tem um convidado muito especial que estamos todos ansiosíssimos desde o lançamento de Elden Ring para ouvir suas opiniões sobre o novo jogo da FromSoftware, a nova obra de Miyazaki. Né? o seu arqui-inimigo gamer de
1: esquerda todo mundo gamer Pô, obrigado pelo convite né sei que todo mundo gosta de ouvir as minhas opiniões sobre jogos da Front Software né opiniões sempre acertadas né diga-se de passagem eu nunca errei <risos> falando da Front Software então muito obrigado aí pelo convite eu faço, tô, tenho feito live só de auditing porque eu tô de férias, mas no uh, final do mês aí estamos de volta com live de política, de, de, de videogame. Quem quiser seguir lá, gamer de esquerda. E muito obrigado aí por, por chamar um especialista aí, em jogos da Front Software para esse podcast tão especial. Gamer,
0: eu, eu, eu não sou a pessoa que eu posso discordar de sua opinião, entendeu? Mas eu defenderei o seu direito de, de dá-la ao vivo E não só isso, mas sempre dá, dá, dá muita audiência E a galera sempre, sempre, sempre dá briga Então, tipo assim, é o suficiente pra mim não pra, pra mim para é o suficiente uh, E temos aqui também Ricardo Que está voltando de uma viagem de São Paulo Tudo bem, amigo? Como é que foi a viagem? Opa,
2: tudo bem, amigo é, Cheguei com novas visões de mundo você acha que eu posso compartilhar elas com oh, você? Por favor,
0: amigo? com certeza.
2: Amigo, eu tive uma, uma conversa com o meu querido amigo Júlio Vitor. Você conhece ele? Conheço,
0: conheço. O que, que a gente fez junto? Né? A gente
2: fez tipo um, um vídeo, o vídeo da volta Acho que ele do Ricardo. nunca veio
0: aqui, né, cara? Ah, não, a gente fez aquele ah, vídeo verdade, seu, né? É, a gente fez aquele vídeo seu, né?
2: É. Mas acho que ele nunca veio não, aqui, acho né? Que não, é... Porra, é. Sou completamente apaixonado por Júlio Vitor. É. A gente tava tendo uma conversa, né? E, eu... e pô, eu tô com vontade de fazer uma tatuagem, mas não tenho coragem, porque, porra, bagulho meio pra sempre, né, bagulho pô, dramático, né, uma coisa que vai ficar pra sempre no teu corpo, e, porra, eu acho que eu tenho um lance, tô querendo tacar minha carta aqui, mas eu acho que eu tenho um lance, talvez, pela cor da minha pele, com alta imagem, foi, foi, um, foi um rolê se enxergar como eu tô hoje, que, tipo, que eu tô bem, aí de repente tu adiciona mais uma coisa ali, eu fico meio, hum, será que eu deveria fazer isso? Aí, porra, ele me deu um papo lá, mano, ele começou, a... velho, ele é muito inteligente, né? Puxou uns papos malucos, não sei o que, eu sei que no final das contas ele falou uma parada que me pegou, que ele falou assim, pô, cara, se tu parar de gostar, se tu não gostar, tá na tua pele a é parte da tua história, é parte de quem você é também. Eu achei isso forte, tá ligado? Forte. Falei, nossa... Isso foi, agora isso faz sentido, tipo assim, por mais que ah depois eu não goste e tal, porra, vira parte de mim também, eu decidi que eu vou fazer uma tatuagem aqui, amigo, Opa. o que você tá achando? Você acha que dói aqui? Caralho, assim, mano, mano, eu, fiz uma, eu, eu
0: fiz uma tatuagem aqui, mano, não dói não, Não,
3: não,
2: dói, fez, não. Eu, eu aqui, não dói não, não dói nada. Eu queria não botar nada. aqui,
0: ó, Regis,
2: que é o meu nome, mas é o nome do meu pai também. Ah, pô maneiro, cara, Aí ah, eu achei que poderia seria uma tatuagem que, porra, que eu ia curtir, tá ligado? ver aqui. É, e aí eu não sei, eu tô pensando Eu não sei se faz no, Se eu quiser fazer uma aqui E uma pequenininha aqui, será que o maluco faz no mesmo dia? Faz, time, faz que... no mesmo dia se tá só claro, uma esforita, vai, Dependendo do, que do, do, do tamanho se for é. no, se for,
0: e Geralmente aqui não tem como ser muito grande né Então a não ser que Aí eu vai... é
2: inspirado, você aí choque. eu botei assim no, no Google tattoo. Aí sabe que apareceu? Hum. Ok Justin Bieber. Aí eu, porra, inspirado pelo <risos> Justin
0: Bieber, eu vou lançar uma tatuagem. aqui. Pô, tatuagem... Tatuagem no, no pescoço é coisa de trapper, né? Coisa de... de, de, ah, de é é moderninho, tatuagem no pescoço, Aí no o, rosto.
2: Aí o Júlio me ensinou que eu posso... que eu queria fazer lá no braço também, né? Pra ficar parecendo o boceteiro,
0: né? <risos> é atrás não de menino. Você vai fazer tribal, tem que... cara. Você não vai fazer um tribal. Não, sem tribal. <risos> não, isso daí, ó. Ih, pegou o Guilherme.
2: Aí, aí o Júlio falou, ó, ah, tu pode fazer um estilo que é sticker, que ele falou, tu vai, tipo, fazer uma estatua aleatória pelo uhum. corpo, que é como ele tem, então tu já pode fazer, um, meter uma toda unida e os caralhos. Aí, aí isso daí, mais pra frente, eu vou começar devagar. vou começar é, é, a devagar.
0: É, 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 vou começar devagar, começar com a, começar devagar. a, devagar, começar a... tatuagem no pescoço, tranquilo, de nada demais. Boa, <risos> tá maneiro. É... maneiro. É, tatuagem no pescoço... Porque geralmente, tipo, esses lugares mais visíveis, assim, que não dá pra tampar com roupa, a galera geralmente hum. fica... Fica, tipo, ah, pô, não vou fazer uma tatuagem aí, não, né? Porque eu uhum. vou, vou. Vou sei lá, trabalho, emprego, etc. Uhum. Mas. A gente trabalha na internet, né, amigo? <risos> é então, você sabe acabou, que o, né? meu,
2: o, meu, o meu rolê com tatuagem é essa. Tipo assim, eu prometi a mim mesmo que se eu saísse do do outro trabalho que eu tive, uhum. eu acho que eu gente te essa história. Que eu ia me tatuar. É e o, que o Nautilus, se Nautilus, porra. Se me rendesse, tipo, se eu conseguisse viver do Nautilus, porra, hoje eu tô aqui. Eu fico meio puta, eu me sinto traindo a mim mesmo. Porque quando eu não, não boto piercing... A... pau no cu do chat, pau no cu da galera que, <risos> que é isso Agora quando. A, a traição a, a, a si mesmo, que ela, você é, fez ela é pesada. Pra si mesmo,
1: né, cara? Trair o chat é de boa. É. Trair, trair a si mesmo. É. Não, mas o, 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 que o, o
0: que o Júlio falou é papo reto mesmo, né? Porque, pô, você coloca, você faz você faz uma tatuagem, tipo, mesmo que você não goste dela na hora, eventualmente você acaba gostando, tá ligado? Porque,
1: tipo, eventualmente você só para de ligar, tá ligado? Ah, 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 vou eu... contar já até uma, uma história pro, pro Ricardo se sentir melhor. Essa tatuagem enorme aqui que eu tenho no braço, ela é toda errada. Uh -huh. porque você não gosta é... dela? Não é que eu não gosto, é que ela não é como deveria ter sido. Tá vendo essa, essa seta aqui? Ela deveria uhum. conectar direto com essa parte aqui. Uhum. Só que não pode, porque o cara terminou isso aqui exatamente na dobra do braço e, não, e, e esses círculos que tem aqui não poderiam ser feitos aqui pelo cotovelo, porque ficaria tudo uhum. errado. Uhum. Aí ele teve que improvisar, fazer esse, né, essas setinhas meio escrotas aqui. Entendi. De improviso pra ligar aqui embaixo, sabe? Ah, mas é. a
2: tatu é bonita,
1: amigo. É Sim, não, é, é, ela é bonita. Só que eu fui, na hora eu fiquei muito triste porque não, não tinha saído como eu tinha querido, sabe? Entendi, entendi. Então, uh, mas sabe, hoje em dia eu acho de boa. Todo mundo olha mas aí, e eu acho bonito. Uma parada que me
2: pegou, que ele falou assim, ele falou, pô, cara, eu, pessoalmente, tenho até uma história, assim. Quem tatuou, eu lembro quem tatuou a minha parada. Então, tipo assim... É, é, pô, aí ele me mostrou umas tatuagens aqui, pô, esse maluco aqui eu me amarro nesse maluco e tá? tal, ele contou uma história ultra forte, assim, do maluco que o maluco tinha uma visão de tatuagens que eram era um pretos, que ele queria tatuar outros pretos e tal, o Júlio é branco né, mas que eles eram muito amigos né, que ele curtia a visão do maluco e tal, aí o maluco morreu o maluco morreu, aí ele falou, porra hoje eu olho a tatuagem, eu achei forte tudo que ele me falou me pegou, tá ligado caralho e aí, eu fiquei assim, ó, eu abri minha mente. Falei, não, agora eu quero uma tatuagem. Tu sabe que já apareceram duas pessoas vindo falar assim: ou oh, me deixa tatuar você?
0: <risos> aí eu fiquei, porra! Agora é tipo assim, já era, né, cara? Eu sei que Mano,
2: eu... antes de eu anunciar e o caraca, eu postei no Twitter depois, mas já tinha ouvido. ou oh, um dia. Caraca, que bagulho curioso, né? E a outra novidade que eu tenho, ô Henrique. Novas visões em São Paulo também? Não, até que não. Essa eu tô todo dia, mais do que nunca, hein? Eu tô fazendo 20 quilômetros por Uia, dia de bike. Caralho! Você acha disso? Eu descobri que isso é uma meia maratona, mano. Eu tô tirando uma onda. Agora é. 20
1: ida e de volta
2: ou 20 km só numa... Não, 20 km total. tudo. Porra. Ah, tá.
1: É. É. Porra, Bom, essa é 20 km maneiro. pra ir e mais 20 pra
2: voltar. <risos> Perdi 8 kg Henrique. Você tá me mais? armado? Eu tô, cara. Tá honestamente, mais
0: eu mais eu tô mais. Assim. honestamente, eu tô sim. Honestamente, eu tô sim. Tá com uma carinha diferente, assim. Eu tava... Eu, eu, eu tava nessas, assim, tipo, caralho, faz tempo que eu não vejo Ricardo, ele tá diferente. Eu tô sabe?
2: feliz, amigo, eu tô feliz hoje, sabia? Eu tô feliz. Mas tem também essa, eu tô cuidando <risos> da minha cara agora, né? Você
0: sabe disso. <risos> tá fazendo, gastei... fazendo tratamento, um tratamento,
2: amigo, cremezinho... Amigo, eu gastei pra... 300 reais, tá? 300 <risos> reais com cremezinho, que eu, inclusive, vou deixar meu beijo aqui pra Isadora Basile e pra <risos> Jéssica Pinheiro, que me deram as dicas aí. Ô,
1: oh, duas queridas.
2: Elas são incríveis. E aí, a Isadora Basília tava me mostrando lá a rotina dela de de skincare. Falei, Pô, olha aqui pra mim, Isa, rapidinho. Ela olhou pra minha cara, porra, tá gata, né? Tá bonita. O que, que tu usa? Que eu vou fazer igual. <risos> eu quero, eu, no meu objetivo é ter a cara da Isadora Basília. É isso,
3: mas... <risos> <risos>
0: É isso amigo. É, pô, eu, eu, eu tô eu eu tô começando devagar pelo menos nessa parte né nessa parte você tá mais avançado uhum. que eu comprei um <risos> porque é foda mano eu meu eu comprei um sabonete de rosto que é, na verdade é líquido né ele é aquele tipo sei lá de stringente, sei lá
2: muito bom hein é, isso
0: daí já é bom, top é, bom pra caralho. Tá qual a marca qual a marca pô, Pior que eu não lembro não lembro é, a sei se Lá alguma
2: coisa talvez
0: talvez a Letícia comprou pra mim, aí eu tô lavando, tô, la... tô tentando lavar o rosto, tipo, duas, três vezes ao dia, mesmo, uh -huh. tipo, fora do banho, tá ligado? Porque era algo uh -huh. que eu não fazia. E aí, como eu tô fazendo muita live, mané, aí eu fico com a luz aqui, aí pá, aí chega no final do dia assim, eu vejo, eu tô suadão. Aí eu, pô, vou ter que tomar um outro, vou, vou, vou tomar um banho, querer lavar amiga, o rosto sério? de
2: maneirinho e tal. Amigo, e eu pô, acho dá que cravo, você crasso
0: da espina Mo... das paradas. Modéstia
2: à para parte, Modéstia à parte, eu acho que se você passar a mão na minha cara, ela tá tão lisinha hidratada <risos> que no mínimo tu vai querer bojear minha bochecha.
0: Tá <risos> eu juro pra você, eu passo essa a minha mão é meta, na minha cara. É, né, hum... cara, essa é a meta. Ficar com a, que com, com a pele Que alguém passou a mão assim Ai, e fala assim, gente, pô, vou dar um beijinho. Tá, não tão gostosa. Como...
2: <risos> Mas olha só, só isso aí, cara. O, o pessoal ali no chat falou: é, La Roche eu acho que você fala assim. Porque, é, pelo menos essa é a marca que eu uso. Que é esse sabonetezinho pro rosto, pra usar no banho e tal. Puta que pariu, é muito bom. É muito é bom, muito é bom. muito
0: bom. Sai com a sensação boa assim no rosto, né, velho? Sim. E, e aí, se tu quiser tu quer dar ser, um plus... Quer saber aonde eu aprendi, já que você falou que ia aprender a coisa da Ora é. Eu é. aprendi com o TikTok, mano.
2: A tipo, lei. tinha
0: um maluco que ele é, sei lá, dermatologista, ele fez um TikTok de tratamento facial, fazendo dancinha uh -huh. aí com uns bagulhinhos assim, tá ligado?
3: Uh -huh. Aí eu falei, pô, isso aqui é
0: bom, cara, isso aqui uh -huh. é maneirinha. É, pô,
2: se tu quiser dar um plus aí, o bagulho, ah, essa aí a Letícia deve ter, ela não tá querendo compartilhar contigo, Mas um esfoliantezinho, <risos> esfoliante. uma Esfolia vez aí. por semana, tu passa Pud. o esfoliantezinho, parece areia na cara, é uma merda, mas porra... Fica bom. Gente. É, a Letícia, a,
0: a Letícia com, a compartilhou com... A gente, porque, tipo... A gente nunca conseguiu... adquirir uma rotina, né? Mas ela, às vezes, comprava um sabonetezinho com esfoliante, mano. Pô, eu achava gostosinho, uhum. né, velho? Porque tu passa, assim, o bagulho... O bagulho, tipo, parece que tá tirando a sujeira, mano, assim, ó. é isso. Tá ligado? <risos> Arranhando, é isso. tá ligado? É, tipo gente. assim,
2: não só... Pô, eu, pelo menos, me sinto melhor. <risos> como, puta, é uma delícia. Passar os cremin, na cara, assim... Ai, que gostoso. É... Pô, e, e, aí e, tem... e
0: os bagulhinhos de cravo? Passou os adesivinhos de cravo?
2: Então, mano, eu não tenho muito, tipo... Ah, eu... pode descrepando não. no do É, eu não, nunca tive muito. O, que me, a minha, o meu rolê é olheira. Aí eu vi lá com a Isadora Basile e ele me deu uma dicas também. Pô, mas, mas eu não comprei ainda de olheira. Mas aí comprar. você
0: sabia, Ricardo, que olheira... Hoje em dia, tipo assim, tem uma, você vai ver uma, uma, umas artistas de maquiagem e a galera faz olheira na maquiagem. Tu bota fé? Galera... Ah, mas eu não...
2: Não, a claro, minha palavra é, eu, é, eu, quero, eu <risos> quero me olhar e falar, pô, maneiro, tá ligado? Pode eu tô nessa aí. agora, na medida do possível, né? Não, pô, não, não vou, nunca vou ser o Tiago Lacerda, sei lá. Ó, porra,
0: a gente se esforça, entendeu? Pô, um dos meus maiores prazeres, assim, ó, agora depois que acabou a pandemia... Acabou não, né? Mas, assim, agora que a pandemia deu uma, deu uma tranquilizada... Eu falei, pô, uma das coisas que eu vou fazer é voltar a cortar o cabelo na rua. Porque nem isso eu tava fazendo, né? Eu tava nem tava cortando o cabelo. Eu tava fazendo a barba em casa. Aí eu falei, porra, vou, vou num lugarzinho pá, né? Aí eu tenho um lugar aqui perto aqui, mano. De vez em quando eu pago, tipo, uns 30, 35 conto pra. Ah, vale a pena, Cortar o hein, cabelo, cortar, fazer o bigode, barba, tá ligado? para pro cara fazer aqui. Porra, já faz um cortezinho na sobrancelha, já faz um cortezinho aqui. Pô, é bom demais, cara. Vale é bom a pena, demais, hein? Vale a pena. Eu sou Sério. igual a
2: você, pô. Eu fui ali porque eu gosto do meu cabelo assim como ele tá, tá vendo? Tipo, Se assim, você tá um pouquinho mais alto, quando eu corto o degradê vem da zero uhum. mas eu faço da zero por... primeiro porque eu não tenho problema em fazer da zero mas pra... também porque demora mais pra gente cair <risos> um de novo no Barbeiro <risos> né? então eu tipo assim, mano eu vou passar da zero em uma semana vai ficar como eu quero aqui já tá um pouco maior do que como eu gosto não tem jeito, em uma semana e aí eu cortei mais alto dessa vez, tá ligado? É... você tá bem gamer? vocês estão
1: falando de cabelo aí, mano Você tá <risos> ele tá com a cara Pô, Gamer, entendeu? Eu achei que ele tava rindo do ah, chat. Era pra entreter o chat. Era pra entreter o chat. Porque o Gamer é careca, ah, né? O Gamer é careca, coitado. Ah, eu não tava entendendo.
0: Ah, né? é ah, é ah, careca, ah, eu eu, eu falei,
3: ah, Gamer, é maneiro. O o eu
2: não achei que
1: tá ele tava rindo mano. do chat, Aí eu fiquei, ah, tu Eu achei tá que tá ele tava triste,
0: tá triste <risos> mano. Eu fiquei, caralho, será que eu tô pô? Peguei pesado. Caralho, Tortura psicológica não é triste, pô, Gamer, não tem cabelo, mas tem barba, dá pra fazer a barba. E
2: o Gamer é é ruivo, olha lá, o gamer ah, é ruivo, tá então,
3: Castanho.
2: Ó, não, é meio ruivo, eu tô, declarei que é meio ruivo, então, ó, ó, entendeu, agora o o. o, o mas aí eu ia pra São Paulo agora, porra. eu queria chegar bonitinho já em São Paulo, não queria, não queria esperar pra ficar bonitinho, que geralmente eu espero, então, porra, em uma semana vai ficar mais bonitinho, aí já cortei mais alto, mas pô, mó coisa boa, tu se sente bem,
0: pô. Pô, tô nessa aí, amigo. Tô maneirinho, nessa, né, gente? mano? Maneirinho, é. um tem pra se cuidar. Pô, vocês são, são skincare na outlaws, né, cara? Vocês são skincare é. Até porque o nosso público, o, o Ricardo, o nosso público gamer, né, é um público que tá aí, né? Tá aí, fica jogando Elden Ring, aí, pô, não lava o rosto, né, entre as sessões é de porque, games. É porque,
2: amigo, né, olha só, é bom jogar videogame. <risos> jogar videogame é bom, pô, é maneiro. Mas eu tô numa fase que, pô... Quero ficar bonitinho também pra mim mesmo. Quero me olhar no espelho e me sentir bonitinho, tá ligado? Então, é pô, tô isso. correndo pra emagrecer, tô fazendo meu skincare, vou fazer minha tatu, vou botar brinco na orelha também, foda-se. Vem aí. É isso, vem é aí. Isso. Vem aí,
0: vem aí. Vai pô, ser é o um, é, é, um
2: carioca heterotop, é. é Nunca... mas que foi pra terapia. <risos> <risos> a galera tá zoando aí de heterotop, porra, a gente tá falando de skincare e vocês estão me chamando de heterotop. Eu, eu,
0: eu, eu ia falar isso, né? O pessoal. A, é, o pessoal fica. A Letícia? Ela fica falando que o Nautilus é muito clube do bolinha, né? E é. Vamos admitir? É, ah, é? É. é. é vamos vamos lá, fazer. né? Porém, tá. estamos, já, 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 já estamos trabalhando aí pra mudar, mudar essa, essa ideia, né? Estamos aqui falando de skin né? Estamos aí falando de assuntos aí pra você não ser tão heterotope, né? Pra você não ser tão masculinidade <risos> tóxica. Uh -huh. né? Amigo, fica tranquilo. Sabe
2: que eu tava em São Paulo, eu juro pra você que esse diálogo aconteceu. Ah, mas lógico que vai acontecer. O, o Nautilus O é, Felipe é um clube bolinha, que tá do meu lado, e aí eu comentei assim, ele, ele comentou, né, eu sempre critico o que eu tô vestindo, ele sempre misou. E aí ele, você tá bem hoje, amigo? Você tá menos hétero? Tá bem? Tá bem, tá, do... tá bonito? <risos> aí eu, falei, eu falei, pô, obrigado. Aí a Mariana Arias comentou assim, não, mas Felipe, agora, não, você tá errado, porque agora ser é hétero é top. O Gustavo do BBB mudou tudo. É, é, eu ia então, falar agora, isso aí, amigo... porque todo mundo tá, tá gostando do tal do Gustavo do BBB, agora... né? Agora, por enquanto, enquanto o Big Brother adorar, a gente vai... Ser top tá liberado. Você, você, não tá... você tá vendo o BBB? Quem tá vendo o BBB sabe, que... sabe la... que isso aí tá acontecendo. Mas vem a Lacrolândia,
1: Ricardo. Vai Nossa. abandonar a Lacrolândia.
2: <risos> Amigo, o BBB tá tão flop, né, mano? Que a Sim. gente tá torcendo pelo, pelo heteroflop. Eu, eu, eu prefiro o heteroflop. Eu a prefiro o heteroflop. É, eu adorei a expressão <risos>
0: heteroflop. Eu achei não, que ela tinha sido proposital, tá ligado? Na moral, não
3: foi, foi. Não, quer... <risos> <risos> não, não.
2: É o o, o, o hetero top é o personagem mais interessante daquela porra, cara. Eu não guardo o Arthur. Ele tirou a minha rainha Jade, mas eu não quero começar a falar de BBB aqui. Né?
0: Pô, é, é, não, eu também não quero, mas. Ele teve um papo com a Eslovênia que eu. <risos> Foi, ah, não, que ele não, foi engajar, bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, bom, eu bom, 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 bom. O Etero Top, né? Foi é, foi top. ele, foi ele, foi ele,
2: Ele fala assim, hum. o que que eu fiz contigo? O que que eu fiz <risos> pra você? Ela fala, o que que eu fiz pra você?
0: Não, pera, eu tô é, Ela fala, o que não, é eu, eu fiz pra você? Assim, aí é. ele fala, bota em mim. Fala. É, é, você, você botou, aí... botou no paredão. Aí, aí ele fala, e o que que eu fiz pra você? Aí ela, ué... Nada. A in, a, 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 ainda, né? Ainda. Aí ele... É, hum, é, hum, é, não,
2: é. aí ele comentou assim. A, o que, que eu fiz pra você? Aí ela fica meio, meio sem fazer. Nada. Ainda, né? Aí ele... Nossa, você tem <risos> argumentos. É, 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 não, a
0: argumentação tá... Não, tá bem. É, tá, tá top. É, não, vamos vamos, é, pro vamos programa, podcast. Vamos, vamos pra falar, games. De, vamos falar de videogames. Mas antes... Antes da gente falar de videogames, deixa eu passar os recadinhos do, do podcast que se você quiser financiar o skin care do Nautilus, porque afinal de contas a gente só pode <risos> se preocupar com skin care, agora né, porque <risos> finalmente a gente tá aí a, a gente tá aí na, na, na internet, com uma comunidade sendo formada aí, então muito obrigado a todo mundo que está assistindo para começar, muito obrigado a todo mundo que já apoia a gente, que já dá sub para gente, a, o pessoal que tanca os nossos ads, que está tendo muito ad agora na, na Twitch, né que vocês vão tancar alguns aí durante o podcast, tenho certeza, então, muito obrigado para vocês estão tancando. E queria dizer que se você quer ser uma dessas pessoas, se você quer estar um pouquinho mais próximo da nossa comunidade, se você quer apoiar financeiramente o trabalho que nós fazemos aqui na internet, a gente tem algumas maneiras diferentes que você pode fazer isso. Você pode apoiar a gente no apoia.se nautilus. Uh, uma plataforma de financiamento coletivo, né? Você pode apoiar a gente e todo mês, né? Qualquer valor sempre ajuda muito, né? Seja mil, como diria o antigo slogan que a gente tinha aqui no Nautilus. Como é que é? Seja mil, porque para cada... Como é que era? Acho que era tipo... Cada... Pra cada mil views, a gente faz 5 reais, mais ou
2: menos. Então, é se mesmo. você tomar cinco reais, significa que você... Você é equivalente
0: vale a 1.000 né?
1: visualizações, você vale seja por 1.000. Vale... Porra, eu fui criativo não esse cliente, não
2: devia ter abandonado esse cara. Não, esse é bom, esse é
1: bom. Então, o... Seja mil. seja mil. E o apoia-se, vai, vai no imposto de renda, apoia-se? Dúvida importante
2: aqui. Olha, amigo, eu tô por fora disso aí, você sabe, Henrique?
0: Ah, quem lida com isso é o Nelson. o Nelson é, é o Nelson é nosso ah, contador. É, o Nelson né? é, o, é, o, é o financeiro.
1: Hein? É, o Nelson é o financeiro porque ele, porque ele amigo.
0: fez... Ele fez ele cursou engenharia, né? Então ele manja de matemática, uhum. né? O ah. resto da equipe infelizmente tá, tá complicado em termos aritméticos. Mas você pode apoiar a gente no apoia.se barra nautilus. Uh, você também pode dar um sub aqui na live, já que o Periscópio é gravado ao vivo, às quintas-feiras, lá pras 8 da noite, aqui na twitch.tv barra nautilus. Link, você pode deixar um sub aqui pro pessoal que tá ouvindo esse podcast no feed. E lembrando o pessoal que tá, assisti tá assistindo aqui ao vivo, que o é um podcast é publicado no Feed, inclusive o podcast, o episódio passado do Elden Ring foi um episódio especial que não foi passado ao vivo, ele só foi direto pro Feed. Então vocês deveriam seguir lá e acompanhar a gente por lá também. Uh, então é isso, financie o Nautilus, apoie a gente, financie o nosso skincare, financie o nosso trabalho, sejam mil. E espero que vocês gostem do Periscope de hoje, onde a gente vai falar de três joguinhos muito interessantes, mas a gente vai começar. Com um jogo que o Ricardo já falou um pouco sobre... Já fez um vídeo sobre ele. Falou sobre ele no Café com Videogames. Mas a gente precisava de alguém pra falar de alguma coisa hoje. <risos> tio Ricardo. E <risos> a gente falou. Pô, Ricardo, vamos falar de Shadow Warrior de novo. Opa! <risos> então, Ricardo, Shadow Warrior, a sequência de Shadow Warrior 2, que é a sequência de Shadow Warrior 1, que é Quem um remake de um <risos> joguinho né? Quem diria? E, pô, um joguinho 1, particularmente, da Devolver, um joguinho que eu gosto bastante, tá? Um joguinho, pô... Ação, frenético, FPS, né, tiro, porrada, bomba, monstrinhos, né, katanas, uma pegada muito maneirinha. O 2, eu sinto que gera um pouquinho mais inchado, né, um pouquinho mais assim, opa, não sei, né, um pouquinho mais parrudio assim, mas sobrando coisas. Queria saber agora do 3. O que, que você tá achando da, do, do Shadow Warrior 3, Ricardo? O que, que você achou, né, porque eu acho que você fechou, né? Você
2: é... sabe que essa opinião que você acabou de dar é um pouco polêmica, né, Henrique? Pois é, cara, porque tem muita gente que prefere o 2, é, mas são jogos bem diferentes, um e o dois. Eu acho interessante a gente falar rapidinho deles aqui, porque eu acho que acaba sendo importante comentar um pouco sobre eles, justamente porque o 3, eu comento na minha análise que ele é um passo para trás para dar dois para frente. E o que eu quis dizer com isso é: tipo, eles pegaram os elementos que foram criticados por muita gente, não todos no 2. São justamente os elementos procedurais daquele jogo. E os elementos de RPG, que são meio... Eu não sei como colocar melhor do que com uma expressão em inglês, mas o Henrique certamente vai me ajudar. É meio all over the place. Como é que eu traduzo isso? É tipo... Meio
0: que esparramado, né? É um design esparramado, né? Meio confuso, bagunçado, isso, né? Isso!
2: Sabe? E eu, particularmente, gosto muito mais do primeiro do que o segundo. E eu gosto do, mais do primeiro do que do segundo, justamente porque o primeiro é uma experiência mais modulada para o jogador, para uma experiência linear, é, voltado bastante, com bastante ênfase no combate, né? O 2, ele mantém essa ênfase no combate, mas é um jogo muito menos sobre narrativa e tal. Não que a narrativa seja especial, não é o caso no 1, um, no 2, nem no 3. O 2 abandona muito isso pra ser um jogo mais cheio de conteúdo. Hum. Eu, vou tentar, eu vou tentar explicar o que é conteúdo, nesse caso. Que é um conteúdo meio com aspas, né? Ele é um jogo que depende muito de repetição, no sentido de ele acaba sendo um jogo de loot, ele tem muitos elementos de RPG, bastante mesmo. É, é um jogo também com cooperativo, se eu me lembro, são, é pra 2 o cooperativo. mas A moral da história é essa, é tipo assim, o 3... Ele é um jogo que ele volta a ser linear... Ele tem a linearidade e o foco um pouco mais narrativo do primeiro... É... Ao passo que ele mantém muito da cadência do combate do 2... Que era muito rápido... Porque tinha muita coisa acontecendo na tela... Muitos inimigos... Pro bem ou pro mal... Eu vou tentar me explicar mais sobre isso... Porque é um jogo em que às vezes você não sabe o que está acontecendo na tela mas é um ritmo de jogo muito gostoso. Então eu acho, na minha opinião, e foi o que eu tentei deixar claro na análise que tá lá no canal, eu acho que é um jogo que se aproveita do que tem de melhor entre, nesses dois jogos, sabe? É, eu não gostava do, dos exageros de, em relação a números e, e, e loot e etc do 2, eles eles diminuem isso, praticamente não tem, mas esses elementos de RPG não existem. Não tem mais o co-op também, não tem nada relacionado a a mapas em que você tem que ficar repetindo, que era no o caso do 2, que era meio, ele tinha uma uma coisa meio roguelike nele, né, e tal. Então é uma experiência completamente linear, estilo no 2, mas com a cadência do combate do segundo. E cara, Pra mim foi uma delícia de jogar, eu joguei, fiquei um pouco triste porque queria jogar o The Ring, fiquei, eu acho que esse é um pouco do problema que o jogo vem enfrentando né, tipo assim, eu vi pouca gente falar dele, pouca gente, é, é, fez pouco barulho, uhum. teve um meme que eu vi no Twitter, que era assim, é, um, tipo um jogador com, eu não lembro o meme direito, mas era tipo um cara abraçando outro e alguém desesperado assim na água. E os dois caras se abraçando eram, tipo, tipo assim, jogadores, Elden Ring. E, o, e a coisa caindo na água era, tipo, desenvolvedores indies que lançaram o jogo
1: no mês de Elden Ring, tá ligado? <risos> Isso, é, Não precisa nem é ser indie, bom, né? Inclusive. Tipo, até o Horizon meio que todo mundo parou de falar por causa de Elden Ring, né? Tipo... Uh -huh.
2: Então eu sinto que ele é... Eu acho que com certeza foi um jogo que sofreu por conta disso, sabe? Mas é um jogo, cara, que... Dentre as qualidades que eu vou citar de gameplay... Eu acho que uma coisa que me chama atenção aqui... E que certamente, cara... No final das contas, quando eu terminei... Eu falei, nossa... Ok, isso foi da hora... E que eu tô vendo muita gente reclamar... No Steam... Porque a gente... Eu fiz o review em embargo, né? Não tem como tu saber o que a galera vai achar... Uhum. Então muita gente tá reclamando da duração... Eu achei perfeita... <risos> tipo, sete horas, mano... Sete horas... Entendeu? Tipo assim... Joguinho gostoso, tu vai jogando, dá tirinho, dá tirinho, papapá, mata bichinho, mata bichinho. Acabou. Porra, top. Show. Mas o pessoal achou curto ou achou longo? Achou curto. O pessoal achou Sete muito curto. Sete horas
1: pra um jogo de, é... de tirinho? Pô, eu É
2: porque, tá pô, ótimo. cara, o o, o, o Shadow of 2 dura muito, cara. Ah. O jogo... Pô, ó, pra ter uma noção, eu cheguei... Eles são cinco mapas, assim, eu cheguei no terceiro e eu tenho 50 horas. Sacou? No Shadow of War 2. É... Eu não lembro quanto durava o Shadow Era 1, mas era mais ou menos por aí. As 10 12. Do... Você lembra, amigo? Chegou a zerar ou não?
0: O pior que não. O 1 é. eu
2: acho que... Deve ser umas 12 horas. As 12. É. é, por aí. Então a galera ficou muita reclamação em relação a isso. E, cara, pra mim não foi um problema, cara. Porque foi um jogo que ele... Por ele ter essa duração... Eu não gosto de dizer curta, né? Mas essa duração de sete horas, sabe? É um jogo que ele vai andando... Eu, já, eu gosto muito de repetir isso, porque eu gosto muito de jogos que fazem isso. Esses jogos que vai andando de uma ideia pra outra e quando as ideias acabam, ele acaba, sabe? Ao invés de, não, vamos introduzir essa ideia de novo. Aí vamos introduzir uma nova, aí introduz uma ideia antiga de novo, aí introduz uma nova. Cara, ele não faz isso. É tipo assim, novo, 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 acabou. Porra, eu achei... Top, entendeu? Por que, que novo o tempo inteiro nessas sete horas é, você, ele vai adicionando para o seu arsenal de armas. É. Se eu bem me lembro são sete armas no total. E todas as armas elas têm um propósito e uma dinâmica única bem alá dum né? O que a gente conhece de Doom Especialmente o, o, Esse reboot que teve né? Acho que muita gente vai entender do que eu tô falando
0: É mano, eu, eu assistindo Eu assistindo o vídeo aqui do Shadow Warrior 3 Ele me lembra muito Doom Eternal Muito, muito, uhum. Sim,
2: é, muito Doom. é muito Doom Eu não acho que ele é necessariamente novo Eu não acho que ele é necessariamente melhor Mas ele interage com as ideias uhum. sabe? E, e, e algumas ideias são muito boas Eu vou falar um pouco delas Mas... O que, que eu quero dizer com isso? Pra quem jogou Doom, talvez fique fácil de me entender aqui. Cada arma nova, ela, tem uma, ela traz uma dinâmica nova pro combate, porque a La Doom, ela, ela funciona melhor com X tipo de inimigo, em Y tipo de situação, sabe? Ela não é só uma arma que atira. Ela, ela por exemplo, a 12, que eu cito no meu review. A 12, que você vai jogando, você habilita um upgrade em que ela não tem mais reload, então tem uns inimigos com muita vida que te perseguem pelo mapa. E, cara, quando eles começavam a me perseguir, eu puxava 12 e dava neles até matar. Então eu guardava 12 para esse tipo de situação. E aí eu fico, pô, beleza. Tem um samurai que ele defende todas as balas. Todos os tiros que você dá nele, ele defende. Mas ele... Olha não... ah lá, tá até aparecendo na tela. Mas ele não consegue defender a bala de serra que você atira. E a bala de serra, o que, que ela faz? Ela começa a serrar ele e dá um stun nele. E aí quando você dá o stun nele, você pode chegar perto dele com a espada E finalizar ele com a espada Então tipo assim, cada arma traz uma dinâmica nova pro combate saca E cada inimigo novo adiciona também uma dinâmica nova pro combate Dependendo de onde ele está Dependendo da combinação de inimigos Tipo assim, se vem a combinação desse inimigo samurai Com a combinação desse inimigo que tem muito HP Pô, tu se comporta de uma maneira tem um inimigo que voa, que é um
0: que voa e fica atacando bomba pro chão. Eu acho que você diz isso no seu review, mas é isso que os jovens chamam de design ortogonal. Isso, exatamente. Que, que eu seria cito lá. o que mais exatamente assim? É, se você a, ideia definir. Do
2: design, a ideia do design ortogonal é basicamente muito basicamente tem uma palestra que, inclusive, é incrível é, sobre isso na GDC. G GDC? GDC. GDC, Provavelmente é canal das... que é o canal que tem ah, várias não, palestras Eu Não, tô me lembrando. A é GDC. No, pra quem tiver curioso, agora de cabeça eu não lembro o nome de quem cunhou esse, esse, esse nome, né? Mas ah, no vídeo. Ah, foi o eu pessoal falo.
0: do Doom, se eu não tô enganado. Não foi o pessoal não do Doom. Não foi?
2: Não foi. É. Foi um game designer, ele trabalhou em Dead Island e outras coisas. E ele analisou, analisou isso. O, o termo quem cunhou foi ele. Ele não inventou o design. Aham, uhum, sim. Cunhou é, o termo, é, pra... eu, eu, é
0: porque eu já vi muito o Doom sendo tratado como tipo, esse primeiro grande exemplo dos FPS de design uhum. ortogonal, né? Uhum. Uh, só que eu, provavelmente tá, é bem possível que esse nome veio depois, né? Uhum.
2: É, o que. Basicamente, a ideia é que os inimigos eles não se repetem. Então imagina. Imagina o um inimigo de Call of Duty, tá? Você encontra um inimigo no início do jogo, mas no final do jogo você encontra um outro tipo de inimigo específico que ele tá de colete, então ele tem mais vida. Ou então ele tem um inimigo que tá de capacete, então ele não morre com um tiro na cabeça. Então, tipo assim, é o mesmo inimigo, ele se comporta da mesma maneira, mas ele tem mais HP, saca? É, no design ortogonal, os inimigos não compartilham atributos. Eles são únicos. Cada inimigo é único. Cada inimigo tem um atributo único e próprio que funciona e é dele. E aí, quando quando entra na dinâmica do jogo, fica claro como isso muda na di a dinâmica de um FPS justamente porque quando você está enfrentando esses inimigos, você olha ao seu redor e você, pô, aquele ali é um inimigo. E, e pra, pra é importante para que isso funcione, para que esse design funcione? é importante também que o jogador seja capaz de identificar esses arquétipos, né? Então, pô, eu olho pra ele, pô, esse daqui é o um inimigo rápido, esse daqui é o um inimigo que tem muito HP, esse aqui é o um inimigo que voa. E, tipo assim, todo esse conjunto de design, o Shadow Hour manda muito bem. Não só em termos de, tipo, de tu bater o olho, mas de tu ouvir também, tá ligado? Às vezes tu ouve um barulho e tu fala, puta, esse tá, X inimigo tá no mapa, tá ligado? Então, pô, tu já puxa a arma, tu já se prepara. E são esse conjunto de 10 que não são novos aqui, sabe? Mas que Shadowers domina tão bem, que faz do combate ser tão legal, pelo menos pra mim, sabe? Porque tu tá... Tipo assim, eu fico muito ligadão no combate, sabe? Tá, 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 tiro aí muda de arma, não sei o que, próximo. E é legal porque, assim como Doom, quem jogou Doom vai entender perfeitamente o que eu tô falando. Mas pra quem não entendeu, acho que vai ficar claro as sensações que ele passa enquanto tá jogando. É essa coisa de... Você tá o tempo inteiro planejando enquanto joga, ele é muito veloz. Mas o tempo inteiro tu tá criando um mapa mental do tipo Puta, primeiro eu vou matar esse, depois eu vou matar esse Eu vou esquivar, eu vou pular ali Eu vou tacar o gancho, aí eu vou matar aquele ali Eu vou pegar a arma dele e tacar ali no meio É tá um ligado? jogo que motiva
0: e... a agressividade né? o tempo inteiro né e,
2: e, e tu não desliga por conta disso, tá uhum. ligado? Porque tu tá o tempo inteiro planejando Aí quando tu acaba, tu... Ufa, nossa, isso foi legal, tá ligado? Então, tipo assim, essas sensações Elas não são necessariamente novas Mas o que, que ele faz que torna ele diferente? Primeiro, uma das coisas que fez Shadow ficar um pouco mais famoso, né? Conhecido, já no 1, foi a espada, né? A espada é muito característica da série, né? Era isso luta que eu, com... Na
0: verdade, eu ia perguntar sobre isso, né? Que justamente, pra quem é fã de, de FPS, pra quem não é fã de FPS, às vezes olha e pensa, pô, tudo é um tudo igual, né? É um FPS, <risos> né? Exatamente. É. Mas é. o diferencial do, do Shadow Warrior lá no começo era justamente essa ideia de que, um... Isso foi antes do, do reboot de Doom, tá? Então as pessoas têm que levar isso em consideração uhum. também. Mas era, o diferencial dele era basicamente, pô, ele é um jogo rápido, frenético, mas você, tem essa, você também tem essa espada aqui que você usa muitos momentos para fazer golpes corpo a corpo e você fica variando entre essas, entre essas armas, né? Então você usa, usa uma arma de fogo, aí você troca pra espada. Eu queria perguntar isso, como é que o 3 trata isso, né? Como é que, isso, como é que essas ideias funcionam no 3?
2: É, eu fico dividido, porque nos outros jogos você tinha mais opções com a espada, tá ligado? Então, tipo assim, até porque no 2, por exemplo, você tinha várias espadas, você não tinha uma só. Uhum. Então, pô, tinha uma espada que lançava uns raios, tinha espada dupla, e tu tinha vários comandos específicos que tu fazia, tipo, frente e a espadada ele dava, um, ele dava um pulão e atacava. Aí tu segurava pra trás e ele tacava um tiro, tá ligado? Nesse jogo, cara, isso desbloqueia conforme você avança, mas eu não acho que funciona tão bem quanto no 2, sabe? Ao mesmo tempo, aqui é o primeiro jogo em que a espada ela tem um botão dedicado, e isso é muito foda, tá uhum. ligado? Então, tipo assim, enquanto que nos outros você tinha que... Imagina, você tem a pistola no 1 pra quem joga no teclado, né? A pistola no 1, a 12 no 2, a metralhadora no 3, né? E a espada no 4. Era assim que funcionava antes. Agora não é mais assim. Porque você não tem scope nesse jogo, né? Geralmente o botão direito, ele faz o scope. O scope é aquele zoom, né? Quando o boneco bota a arma no rosto e você dá o tiro. Uhum. O botão direito é a espada nesse jogo. Então, tipo assim, você tem um botão pra arma de fogo, um botão pra espada. Então, o que é legal é que tu tá, tu tá... Eu comento isso na análise. É isso, tipo, tu tá um botão da espada sempre, sacou? Tu não precisa mudar, fazer uma animação, não. Tá dando tiro, ó, puxou a espada e já, já ataca o cara, tá ligado? É... Então, isso ficou muito maneiro nesse jogo. E o que é legal, cara, mas aí é... Nem todo mundo vai usar, mas, pô, o que eu achava legal é que quando você troca de arma, você não precisa dar reload na arma. Então, tipo assim, eu atirava, tirava tirava puxava a espada, começava a matar, puxava a arma de novo, aí acabava a bala, puxava a espada, então não, não tem... Se tu dominar isso, não tem reload, tu tá sempre atacando, tá
0: ligado? Porque o jogo recarrega toda vez que você não tá usando a arma, De né?
2: propósito, eu, acho que, eu não acho que é um bug nem nada, é, é por design, sacou? Sim, sim, sim. Então, tipo assim, tu pode, obviamente, trocar da pistola pra 12 é o mesmo efeito, mas como tu tem um botão ali, cara, que é só tu apertar o botão que ele já troca a arma e é instantâneo puta, eu ia dando tiro puxava, puxava a arma, então esse ritmo é muito irado, tá ligado? Tipo assim e a espada dá muito dano e essa é a verdade
0: de você ter que trocar de armas o tempo inteiro né? porque sim. tipo isso é bem mais eficiente do que esperar recarregar né?
2: agora eu sinto falta disso, eu não acho que a espada em si, eu sinto ela tão gostosa quanto no 2 e talvez até no 1, sabe? É, eu acho que foi, foi aí que eles deram mole A ideia é muito boa de ter um botão pra, Um botão dedicado pra espada Mas eu sinto que ela Ainda que seja muito efetiva Ela não é tão divertida Sabe? Quanto, quanto nos outros jogos da série E pô, é uma coisa principal da parada Então é uma crítica forte assim Que eu tenho em relação a isso Eu acho que eles deram mole nisso É porque de maneira geral, cara, eu não acho que é um jogo Se foram sete horas perfeitas Não, ele tem altos e baixos, sabe? É, uma outra coisa que eu acho um baixo e que, é um, que acaba afetando a gameplay de espada é que, mano, tem muita coisa acontecendo na tela desse jogo, <risos> sabe? Tipo, é muita coisa, às vezes tu, tu fica confuso, é, é, é tudo muito, sabe? Então tem muito sangue, tem muita explosão, tem muita. que era um problema do 2, tá? Que é um problema que vem importado do 2, eu não sentia tanto esse problema no 1. Um. E eu acho que eles não souberam melhorar, eles não souberam dosar isso, sabe? É, e como atrapalha a legibilidade do combate Acaba sendo um problema Um pouco grave, saca? Onde eu acho que eles acertam aqui é no ritmo do No design desses inimigos E no ritmo da campanha de uma maneira geral, sabe? Tipo, é isso, foram sete horas muito legais Saca? É, uma coisa que adiciona e não deixa Ele ficar muito repetitivo também Porque é um jogo bastante de combate E isso é o único aqui, e eu acho que isso ficou muito bom Ele tem muito de sessões de plataforma Também, né? Em que você. Basicamente você pode correr na parede, você tem um pulo duplo, você tem um dash também. E você tem um. Como que eu chamo? É tipo, olha lá o Mega Man, aquela deslizadinha, tá ligado?
0: Aham, uhum, pode
2: crer. Então ele pede. Entre os combates, você tem muita sessões de plataforma, que porra. Tem um gancho também, né? Isso, gancho, bem lembrado. Pô, é um super plataforma? Não. Mas são divertidas, funciona. Sabe qual é? Tão lá, não são. Não tão lá só pra ser uma coisinha. Não, funciona e é divertido. Então, eu acho que acaba agregando bastante ao jogo. E aí, só pra finalizar, cara, o que eu achei curioso é que tá vendo de uma maneira geral, a minha opinião, que eu falei, mano, é... eu acho que esse é o melhor jogo da série. Ela tá sendo muito disputada por conta disso. Tipo assim, do jogo linear, o 1 é um jogo mais longo, que tem uma espada mais gostosa de se utilizar. É... Desse combate mais caótico, o 2 te fornece mais ferramentas e mais maneiras de encarar esse combate, tá ligado? A minha parada é que eu acho que, ainda que ele não consiga ser melhor no que o 1 um e no que o 2 faziam tão bem, a junção de tudo, pra mim, fez do jogo mais divertido que eu joguei, sacou? Eu não tô dizendo que ele é... Não sei se isso faz sentido. Faz, tu fala, faz sabe? Todo. Eu
0: tava interpretando mais ou menos isso, assim, ouvindo você falar, eu fiquei pensando, cara, eu, eu, eu não sei se ele parece necessariamente, tipo assim, melhor que o um 1 ou o 2, mas ele parece mais coeso, né? Ele parece, que, tipo assim, ele tem. Perfeito. Ele sabe melhor o que tá fazendo e onde está e o que que ele está fazendo. Até porque o 1 um é. E o 2 também, né? Ele sai em, em momentos, assim, de tipo. Ok, esses, esses FPS single player, assim, de arena, de combate, meio Serial Summer, essas coisas, o que que a gente tá fazendo com eles, né? O que que Onde a gente quer levar isso aqui, né? Então, é, e, e eu acho que eles se me parece que eles se encontraram muito nessa nessa pegada pós do Eterno, né? Essa pegada de tipo assim, pô, vamos fazer uma parada de arena meio frenética, com mudança de armas, tal tal, tal. então parece bem mais uh, proposital, né? Tudo que eu tô vendo no jogo parece muito mais proposital do que no 1 2, né, que eu sinto que tem muito dessas arestas, né, dessas uhum. coisas sobrando tanto um quanto Perfeito. dois que faz parte, né?
2: Perfeito. Eu, eu você falou do do Eterno, eu lembrei que era uma coisa que eu achei interessante falar que é a maneira, a principal maneira que ele interage ali com o Duoterno, que eu achei uma, ferra, uma parada legal, é que você tem esses finishers lá, os glory kills de Doom, né? Mas aqui não é só pelo espetáculo. Cada inimigo que você dá esse glory finish, você rouba a arma dele. Mas não é uma arma que ele tá na mão. Então, tipo assim, tem um inimigo que ele tem um sopro de gelo. E aí você descobre que o sopro Videogames, tá, gente? O soco, <risos> ele vem do olho, o cérebro dele é meio congelado. E aí tu pega o cérebro dele, tá ligado? E joga no chão. E quando tu joga aquilo no chão, explode em gelo e tu congela os teus inimigos. Esse inimigo aí da espada, que tá aparecendo aqui, é, pra quem tá assistindo ao vivo, nesse caso ele rouba exatamente a espada. Tem um inimigo que ele, que ele bota, puxa a mão dentro da barriga, ele pega o coração do inimigo. E aí o inimigo solta uns um jaios lasers e ele lança tipo uma granada laser. Mano, tem uma. Todo inimigo, quando tu dá um finisher, tu não é só pra matar, é pra tu roubar a arma de combate dele. É, então, só, tipo pra, assim... só pra
0: deixar claro, do Eternal é. também tem uma recompensa mecânica pro finisher, né? Que é. Toda vez que você finaliza um inimigo com Glory Kill, ele com certeza dropa vida né uhum, e uhum, essa tá e, e essa é uma das maneiras que o jogo utiliza para fazer com que você vai de né de execução uhum, para execução uhum. porque você quer vida né recupera e tal mas eu sinto que pô o Shadow Warrior parece até ter expandido um pouco isso né
2: Perfeito, é porque também cura vida aqui né tipo você assim, hum. também pode fazer uhum. pela vida mas geralmente eu tava Puta, qual a ferramenta que vai me ajudar nesse combate? Então, o que é legal é que tu, te, tu tem sete armas. Mas tu tem também as armas dos teus inimigos que tu tem que pensar nelas em combate, tá ligado? São 15 inimigos únicos, se eu bem me lembro. 15. 15 arquétipos, né? É, que vão sendo introduzidos. Então, cara, tu tem essas sete armas mais 15, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, adiciona muito. Eu achei, muito, eu achei uma boa ideia. Que, é, eu, eu sinto é... que
0: parece isso, um jogo muito de. com muita variedade, né, cara? Parece, tipo assim, como você falou, e, e vendo pelo, pelo, pelos vídeos também, né? Ah, muita variedade de cenário, como você disse, bastante variedade de, de armas, né? E essa variedade de progressão também, né? De tipo, pô, vem uma coisa, e depois vem outra, depois vem outra e acaba. Isso eu acho muito maneirinho também.
2: É, pra mim eu achei assim. Pô, foram sete horas muito legais, saca? E foi suficiente. Eu não acho que eu queria mais, né? Nem mais nem menos, sacou? Uhum. Eu acabo achando, cara, é... Porra, eu não... Né? Eu fico com medo de falar isso, porque fica parecendo que todo jogo indie tem no Game Pass. Mas é um jogo que se dá muito bem no Game Pass, tá ligado? <risos> é... Eu não tô querendo dizer aqui que ah, pô... Jogo de Game Pass e tal. Porque isso pode ser... Sei lá, só. É, no... é, é mais
0: do ponto de vista do, do, do investimento que você faz, né? De tipo assim, pô, se você tá fazendo um investimento já de pagar um Game Pass, né? Tipo assim, esse jogo é maneirinho porque 6, 7 horas, tal, tal, tal. Agora, se você for jogar ele num, na, no Steam da vida assim, né? Eu vou pagar os preços tá, cheios pra ele. ele tá
2: 80, já. né? Ele tá 80. Achei um, um preço um pouco caro mesmo. Mas é isso, cara. Eu, eu gostei muito do jogo. Sinceramente, eu gostei muito do jogo. Eu, pessoalmente, eu recomendo. Aí. Pô, se vale o preço ou não, aí cabe a você, entendeu? Eu acho que é um bom jogo. É, mas numa promoçãozinha, pô, com certeza. Sabe? Só que, tipo, tem nem o que pensar. Porque eu gostei do jogo, eu acho que é um bom jogo. Pessoalmente, é, Acho que eu esperava um pouco mais, amigo. Tipo assim, no sentido de... É, deles De evoluírem mais. Porque, como eu falei, eles pegam essas ideias, eles dão esse passo pra trás. Eu acho um jogo seguro, sabe? Uhum. É, e a Fly, Essa é a minha
0: impressão também.
2: É, e a Flying Wild Hog, ela, ela vem se arriscando, né? Ela tá, tá, tá lançando IPs novas e tal. O Shadow Warrior, pô, o, o fato do. Eu não gostei, mas o fato do 2 ser tão diferente do 1, um, pô, tá lá, os caras arriscaram. Não tô dizendo que foi bom, entendeu? E eu acho que esse jogo é um pouco mais seguro, mas de maneira nenhuma eu acho que sufere a dinâmica do jogo. Eu gostei muito de jogar. É, e eu recomendo Shadow Earth 3 tá aí,
0: parece tipo de jogo que eu quero pegar um sabadão Assim que eu tiver, pô, sem nada pra fazer E passar o dia inteiro jogando, fechar E nunca mais olhar, sabe <risos>
1: Eu, eu só fico brabo com, com o nome, né? Shadow Warrior, porque quando eu vi, eu fui ver esse vídeo do Nautilus, tem um nome, eu não conhecia a franquia Shadow Warrior, né? Mas pelo nome, assim, eu fico e, pô, é um joguinho de samurai, é um joguinho de ninja, é alguma <risos> coisa medieval. Aí eu vou ver jogo de tirinho estilo Doom, velho. O, 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 o
0: bagulho é porque ele é baseado nesse esse jogo da 3D da dos anos 90, né? Então, esse que a Devolver trouxe em 2013, ele é tipo um reboot, digamos assim, né? Um, um, um reboot da franquia. Criaram então, um clone de Doom na época, né? É, ele era um exato. clone de... Então, eu sinto que... Eu, eu entendo isso aí, porque, mano, é um, é um nome que pa parece um nome de jogos dos anos 90, né? Parece um nome hum. de jogo ah, dos anos não, 90, é verdade. Parece um nome de jogo que você não veria hoje em dia, assim, sabe? Shadow Warrior, sabe? Não, a, a, até <risos> o que
1: tá na moda hoje é nome tosco, né? É triangle Strategy é Aquele outro lá, que é de tática também Que lançou no the State Geo of Play é, é incrível, cara, todo jogo tático Que eu, que eu, que eu gosto, assim Os caras botam uns nomes estranhos É, é Biofield Chronicles Geo Eu acho que
0: é o nome Geo do outro Geofield Geo Chronicles Geo field Chronicle. É Geo, de tipo Igual Geo o um metaleiro, sabe tipo, Geofield Chronicles, mano é tipo, é um nome esquisito, é, então, é um nome esquisito. A, o
1: que tá na moda hoje é, é nome estranho, pra... Exoprimal teve esse também, né? Scarlet <risos> Nexus né? né, que inclusive foi renomeado né pra Cronas Maxima, né? pelo, pelo, pelo amor <risos> de então é. Vocês notam que, que quando eu começo a falar, o Ricardo vai embora, né? É... É curioso, curioso. O Ricardo né? levantou
0: aqui Mas... para quem tá ouvindo o podcast. É... Eu acho que é um sinal também, porque eu já finalizo aqui sem ele, inclusive. Porque. <risos> Tô brincando, falou muito né? já, falou muito já. É Shadow Warrior, rapaziada Shadow Warrior 3 uh, Da Devolver uh, Publicado pela Devolver, né uh, Desenvolvido pela Flying Wild Hog Deixa eu só confirmar aqui As plataformas de lançamento um, bom, 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 Playstation 4, Xbox One E Microsoft Windows uh, e Lançou 1 de Março de 2022 Então lançou Não faz nem 10 dias direito o Ricardo ele jogou antes porque ele jogou no embargo, então tem um vídeo lá no canal caso você queira ver um review do, do Ricardo mais, né, uh, como é? Bom, já vi isso aqui também, sei lá. Esse
1: aqui era o famoso <risos> Estou Sob Embargo, né? Todo dia vocês é... viam via o Ricardo tentando Estou Sob Embargo, Estou Sob Embargo. Esse, esse era o famoso é... Estou Sob Embargo,
0: porque é, ele, é, 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 o Ricardo estava jogando, inclusive quando che chegou o, El o Elden Ring, né? E o Ricardo querendo jogar o, o Elden Ring e estava lá o Shadow Warrior para ele jogar, porque ele tinha que fazer o um vídeo. Mas está lá, tem o vídeo. Uh, tem o Ricardo falando um pouco, a gente falou algumas notícias no Café com Videogames do Dedão do Rio. A gente falou um pouco do, do Shadow Warrior também, Ricardo trouxe algumas opiniões também sobre Shadow Warrior, então se você tiver interessado, fica aí um mapeamento da, das opiniões do Ricardo sobre Shadow Warrior. Uh, deve ter mais horas do Ricardo falando de Shadow Warrior do que quase horas de game, tá ligado? Então... <risos> então aproveitem. Bom, dito isso, Shadow Warrior, vamos para o próximo jogo, o próximo jogo é um jogo que eu trouxe pra falar. Fino, tá? Coisa fina. Coisa fina como as que eu costumo trazer aqui no periscópio, né? Todo mundo sabe que... Oi, Henrique. Uh... Quanto você acha que eu tenho de peso?
3: Uh...
0: Não sei, cara. Uns
1: 90? O que você acha, Gamer? 80. 80 e alguma coisa. Eu tava pesando 115. Caralho. Caralho. É porque você é alto, né, mano?
0: É. é 86. É. é, eu chutei 90 porque, porque... Porque sempre parece alto, mas... É... é o, o Ricardo tem uma build... Né? É, o exatamente o que
1: dizer. É, é 115 que é tipo. É bem distribuído eu e né? poucos. Só que é o meu sem... cento e poucos é mais, é mais gordura mesmo. Eu tô, é tô meio o, gordinho. O, o, Mas o Ricardo é força, né?
0: O Ricardo é bem distribuído, né? O maluco tem um bração, o maluco tem uma pernona, o maluco tem, tem, tem uma bundona. Né? Então... Mas vamos voltar pro jogo. <risos> vamos voltar pro Sucker for Love, já que estamos falando de. <risos> já que estamos falando do assunto, né? Uh... Então, Sucker for Love é um jogo que é complicado, vamos lá, vamos com calma, vamos com calma. Gênero é um... em termos de mecânica é um, uma visão novel, um dating sim, sabe? Um joguinho de namorinho, né? Aqueles joguinhos uh, é, naquele estilo japonês que você anda pelos lugares, você fala com personagens, você tenta né que as personagens gostem de você e etc e tal... Uh, pra, no caso desse jogo aqui, do Sucker for Love, pra conseguir um, um, uma beijoca, né, ele chama de Smooch, que é tipo um selinho, né, conseguir um selinho, e é só um selinho mesmo, é só, você quer só um selinho, é isso que é o sonho do seu personagem, do protagonista. Uh, só que ele também tem essa pegada meio, e aí uma das razões pela qual eu achei interessante falar desse jogo com o gamer aqui na live, porque eu não joguei, mas ele tem uma pegada Doc Doc Literature Club, né, que talvez tenha ficado mais famoso aí, porque ele é um visual novel, também, mas ele meio que subverte o gênero e apresenta uma história de horror, né? Uh, em, cima, em cima do gênero de dating sim. E mas, de mas isso é
1: meio que tu tá dando um spoiler ou o jogo deixa isso já meio claro desde o início? Uh,
0: o jogo deixa isso meio claro de, meio desde o início, assim, né? Que ele é igual o Doc... Da mesma forma do Doc Doc, na hora que você começa ele fala, ó... Tem cenas de mutilação, tem
1: cenas de. Sim, tem mas. Sim, de suicídio, mas, mas, mas o, o, né? o Doc Doc ele só fala, tem cenas perturbadoras. Tu não sabe exatamente o que que é. E o Doc Doc ele, ele disfarça bastante por um tempo, assim, né? Ele. Ele, ele, ele fica uma, pelo menos umas duas horas de jogo, assim, tu fica só na Visual Novel Date Simulator. Eu não sei como é no, no caso do, do Sucker for Love.
0: É, o, o. No caso do Sucker for Love, eles comentam sobre o jogo ser é, um. Um, 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 é ter elementos de horror Lovecraftiano né e e, e, e tem já, já essa menção de tipo assim, as coisas vão ficar estranhas, tá ligado em termos de spoiler, já que é um jogo de história também eu vou me vou me, me reter ah, basicamente, spoilers do primeiro capítulo, são três, é, o primeiro capítulo e o segundo capítulo são, 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 são os principais, digamos assim, o terceiro capítulo é um capítulo bônus que você libera, mas também é bem importante, mas que você libera a partir de segredos, né, que você vai liberando nessas outras áreas. Aí eu vou comentar um pouquinho da segunda parte e mais da primeira parte, né, que eu acho que explica melhor o jogo. Uh, bom, seu protagonista né, o, o seu personagem Ele está obcecado Com rituais Lovecraftianos E ele está Comprando Necronomicons Pela internet e vendo no que que dá uh, E ele encontra Um Necronomicon rosa E a partir desse Necronomicon rosa Ele Pera, invoca O que, que é um, um
1: Necronomicon? Eu já, já me perdi
0: É um é um livro com rituais de, de necromancia e etc., assim, que é um. É um. É, um, é parte do, do Mitos, né? É parte dos Mitos de, de, de Catulo, né? É, que foi um livro criado pelo Lovecraft, né? Que era onde ah. tinha toda, toda a questão lá do, do, do Catulo e, e, e enfim. Uh, esse, então esse seu é personagem consegue esse Necronomicon E você faz o primeiro ritual Que é a invocação de, tipo, Catulo, basicamente, né? Só que Catulo, quando você encontra Catulo É... Não é exatamente uma, uma mina, né? Não é uma, não, é uma, não é uma garota, né? Não é uma mulher Mas, assim, tem um corpo feminino E tem... Tentáculos na boca, né? Tentáculos no lugar de, da, da boca e você vai conversando com o com, Catulo, com né? E você faz um trato com o Cthulhu que você vai continuar executando os rituais. Se você executar todos os rituais, você recebe um selinho de Catulo, Porque esse era o seu sonho, né? Se envolver com algum deus eldritch, né? Uh, esses rituais consistem basicamente em amaldiçoar toda a humanidade, toda a realidade pã, e o cataclismo final, né, tipo assim, acabar com o mundo né, mas por um selinho um selinho de Catulo, é, pô, qual foi, você não é, pô, você fala que não faria você tá, tá, tá querendo enganar quem, tá ligado é <risos> o que eu acho interessante desse jogo uh, pensando em termos de visual, primeiro, ele é muito bem escrito ele é muito bem apresentado Uh, ele é um jogo que. Ele. Os temas dele são muito interessantes, né? E mesmo. Mesmo as representações de. De. De, de, de mutilação, de, de coisas bizarras, assim, que tem, elas são bem apresentadas, de certa forma. Ele chega realmente a ficar em. em, em ele, de jeitos bem assustadores, assim, tipo, para uma história, né? Que um, um jogo mais narrativo que você tá Pera pegando. Pera
2: Henrique, eu preciso te pausar um instante. Por favor. Dá pra transar?
0: É, Não, exatamente, eu
1: sabia, eu sabia que o Ricardo ia perguntar apenas isso. Selinhos.
0: Né? Apenas selinhos, apenas selinhos. Você tem um medidor que são três coraçõezinhos. Se você conseguir esses três coraçõezinhos, você pode pedir um selinho, que é basicamente o fim daquele capítulo, né? Acaba aquele capítulo, você consegue o selinho, porque é uma história, apesar de ser uma história, como muitos video novels, né? Ah, ele tem certas diferenças, mas ele é uma história relativamente linear, né? Relativamente linear. Então você segue mas, essa história, você pronto, pode voltar tipo a qualquer momento.
1: Se tem date, tem transa, né? Automaticamente. Ah, ele, ele, ele falou isso aí, não lembro se é do Persona ou do Shiga Me Tansei. Não, não tem sexo no, no Persona, é só um encontro. Ah, se tem encontro, tem transa. É um negócio é, assim.
0: Tem encontro, tem, tem flerte, tem flertação, tem romantismo com Catulo, entendeu? Catulo é, é até um pouco obsessiva, meio ciumenta. Entendeu? Então você fica meio assim... Amigo, pô... eu tenho
2: outra pergunta, não sei se você quer responder la agora. Manda. Vê se eu não entendi certo. É um... Tu é, tu é um humano, é isso? É, você é um, um humano. Você vai dar em cima das deusas
0: que são meio Lovecraftianas. Aham. Uhum. Por quê? Porque seu personagem, ele... Meio... Meio... Meio, meio bubão, assim. O maluco é meio bubão. não é porque é o seu personagem, é porque... Por que, que você jogaria um jogo como esse? Tipo
2: assim, o maluco tá querendo pegar umas deusas Lovecraftiana, entendeu? Por quê? Por quê? Por que não, né? <risos> Entendi.
0: Entendi. Se tu invocasse um deus lovecraftiano, e aí, pô, tu olha pra esse deus lovecraftiano e fala assim, pô, gatinho, qual foi? Uma alienígena Renaterra. <risos> Tu acha que teu primeiro, tua primeira
2: preocupação é essa aí? Sei lá, chegar nos alieninhos, tu é, é porra gostosa. Ah, então, a, a,
0: a, a parada do ritual é essa, né? Porque o ritual, ele te dá um certo nível de controle, né? É interessante que esse, esse jogo, ele, tipo, ele trata, trata de uma maneira interessante a, a noção do ritual, né? Que é algo que eu vou comentar, inclusive mas o ritual ele te dá um certo nível de controle. Então, tipo assim, você só faz um contrato mesmo, assim um compromisso, digamos assim, com Catulo, depois do segundo ritual. O primeiro ritual, só pra conversar, é tranquilo, é de boa. é Você chama, conversa, então você tem segurança ali. É, é, aí você é convencido ou não pelo papinho, né? O golpe tá aí, cai quem quer, né? Então, Catulo dá... Tá oh, são as deuses que te dão
2: ideia, não é tu que tem que gastar saliva não no desenrolo?
0: É os dois, né? Porque, tipo assim, é uma troca, né? É tipo ah, assim, é? pô, você me dá um selinho, eu te faço esses rituais aqui do seu livro pra invocar você e você poder destruir a humanidade, tá ligado? Ah, ah, então tem um. Tem não é só um, atração física. É, não, tem, tem um tete-a-tete um tete ali, né? Tem uma tem safadeira, um, entendi. Entendeu? É uma, é ent uma negociação, é, né? É uma negociação. Então você então chama, chama a deusa e fala assim: opa, sempre quis conhecer uma, uma deusa de Eldred. Você sabe que eu tenho feito algo parecido, amigo? Vou te explicar. <risos> Eu fui lá
2: pra São Paulo aí, senta na mesa. Peraí, peraí, peraí. O, calma, jo, o, jogo, calma, é, o, jogo, o jogo é sobre destruição
0: <risos> da realidade. Por um beijo, o Ricardo Não, fala preste... assim, pô, aconteceu comigo, mas conte, Ah, Presta atenção, preste <risos> Continue. Atenção.
2: Eu fui pra São Paulo, quando eu chego lá em São Paulo, a primeira coisa que eu faço no, no, na mesa, um monte de gente na mesa, tá, 20 cabeça galera lá. Eu bato na mesa e falo assim, porra, fala mal de alguém aí. Aí começa uma fofocaria maluca. Aí, <risos> quem não tava no rolê não fica sabendo. Aí eu falo assim, porra, quer saber uma fofoca? Quero. Porra, vamos tomar um drink.
3: Entendeu? <risos> então, a então, tipo assim, eu,
2: eu pego a fofoca e aí eu utilizo
0: ela como uma forma de me aproximar. De quem eu okay, quero, entendeu? Uhum. Faz todo sentido. Isso. Faz todo sentido. Ah, é engraçado que eu fazia um pouco o contrário, né? Eu gostava de... Eu, 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 eu gosto de sair pra beber, né? Eu gosto de beber. Eu já gosto de tomar um, to, tomar um drink. Não, diz o Ricardo. Mas aí, pô, eu... eu a, a, a fofoca acaba virando uma, uma moeda de troca, né? Acaba virando uma moeda de troca. Tipo assim, pô tô aqui você quer cê quer cê quer trocar você quer tomar um drink comigo porque eu posso tomar sozinho tranquilamente mas se você quiser tomar comigo traz um falafel aí é, traz um falafel aí pô dá um dá um ânimo pro meu dia né senão não fica chato também mas é isso é basicamente é isso né a, a, o, nessa analogia a, a deusa catuliana, né, a deusa, a deusa de Catulo, a deusa lovecraftiana aqui, ela só pede em troca que você execute esses rituais e que você dê basicamente o controle de toda a realidade e você destrua toda a realidade, tudo que você conhece, todas as pessoas que você gosta, pra receber uma bitoca, né? Pra receber um Olha selinho. Isso. É... E <risos> é uma das coisas muito interessantes desse jogo é que eu acho que... Eu não consigo lembrar de outra visual novel que implementa mais ou menos essas mecânicas... Uh, e eu acho que ainda existe um certo espaço, mas vamos vamo chegar lá... Tem um jogo de ficção interativa que eu gosto muito chamado Radiant Lens... Que é um jogo que te coloca no papel de um alquimista... E você tem essas receitas... Uh, e um jogo de ficção interativa de parser, né, que é aquele sistema de interação que você escreve coisas que você vai fazer, né, então abre a porta, né, anda pra esquerda, anda pra direita, né, e as coisas assim... Uh, o que é o maneiro desse Radiant Lands, que é feito por um cara que ele é bem famoso no, no mundo aí das ficções interativas, é que ele tem essas receitas que você tem que executar, e não só você tem que executar essas receitas, mas como você precisa alterar essas receitas, né você precisa meio que entender essas receitas e tal, tal, tal. Uh, uma coisa que esse jogo faz né, em termos de ritualizar a parada é que você tem poucas ações dentro do, do quarto. Você pode vestir certas roupas, né? Uh, você pode abrir a janela, você pode abrir a cortina, no caso, né? Uh, você pode ligar a luz, apagar a luz, você pode ligar a torneira, fechar a torneira, ligar o chuveiro, fechar o chuveiro. Que não faz nada em si. Mas os rituais dependem de certos fatores. Então, certo ritual depende que você faça ele uh, com as luzes todas apagadas e vestindo um hobby ritualístico. Outro ritual precisa que você tenha uma daga na mão. Então, você precisa meio que arrumar o cenário, né digamos assim, pra poder executar esses rituais. E esses rituais são basicamente os bits narrativos, né? São basicamente... A, a, a sequência de pequenas historinhas que você vai progredindo. E é muito interessante a progressão, porque essa progressão, ela meio que... Como toda boa, boa, boa história de horror, né? Eu acho que toda história boa de horror acaba acaba funcionando em múltiplos níveis, né? Ela é uma história que funciona em seus próprios termos, então, pô, realmente se torna uma coisa meio assustadora a ideia de namorar uma, uma deusa... Catuliana, né? Uma deusa Lovecraftiana. Realmente essa história ela é bem escrita, bem o suficiente para você entrar na, naquela situação ali, imaginar aquela situação, né? Tipo, o cara invocou uma deusa e agora ele tá nessas, né? E é engraçado, é, é, é tenso, é todas é uma variedade de emoções muito interessante. Mas uh, o que eu acho interessante também desse jogo é porque como que eu posso dizer isso? Ele também, de certa forma, funciona como uma, uma metáfora, né? Ele também, de certa forma, funciona como analogia pra relacionamentos de maneira geral. Então, que essa deusa catuliana, ela também pode ser vista, de certa ah. forma, como uma namorada obsessiva, sacou? Como uma, uma namorada um pouco. Uh, pode ser vista como uma relação meio de dependência, de codependência, né? Que é, que é meio gerada ali. Porque. E é, 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 é engraçado, porque de certa forma é um relacionamento aberto, né, porque isso virou uma questão depois, ah, porque ela não se importa que você tenha relacionamentos humanos, ela só não quer que você tenha um relacionamento com outra deusa outra Mas deusa ela não é vai acabar com a realidade? Ela vai, acabar com, ela vai acabar com a realidade, ela vai acabar com a realidade Acabar
2: é. com a realidade não inclui você?
0: Ah... Inclui. Inclui você.
2: Então, inclui que porra de namoro é esse? <risos> então,
0: aí... Aí você vai precisar... Aí você vai precisar ver o segundo capítulo que ele subverte um pouco essas ideias, assim. Mas não Entendi. é... Mas isso já fica meio claro já desde o começo. Porque você vê que tem dois capítulos, né? E o primeiro capítulo... Quando o primeiro... O, o primeiro capítulo, né? Você vê essa, essa finalização, assim. Tipo, o mundo vai acabar. Você já sabe que tem alguma sequência depois disso, né? Você só não sabe como que essa sequência vai... Vai, vai, vai acontecer... Mas, é, o plano é que o mundo vai acabar e que a realidade vai acabar, mas o seu personagem também, ele também não é um, um cara totalmente totalmente bem das ideias, né? É um cara meio dodóizinho um pouco, sabe? Ele, tipo, uh, ele, pô, não, não consegue ter muitos interesses humanos, relacionamentos humanos, porque ele é, ele é meio obcecado também, né? Então... Eu acho que não é só uma questão de um relacionamento, um relacionamento obsessivo e, e um relacionamento problemático do ponto de vista da namorada, né? Mas eu acho que é uma metáfora interessante do ponto de vista de como que duas pessoas que às vezes têm problemas podem meio que um piorar o problema da outra e virar um e ciclo parece meio vicioso. Parece é ser curtinho, né, amigo? É bem curtinho. O jogo inteiro, os três capítulos, deve dar umas quatro, cinco horas. O primeiro capítulo, uhum. acho que em uma horinha, uma hora e meia você consegue finalizar. E o que é interessante, que eu achei bem interessante do segundo capítulo, é que, primeiro, ele é bem apresentado. Segundo, ele fala de outro deus, outro deus ou deusa uh, Eldritch, que não é Catulo, é um menos, in, menos comum, mas também comum na cultura pop aí. Uh, e ele subverte totalmente as mecânicas do ritual, porque outro deus tem outras formas de ritual. Então uhum. muda tudo muda tudo. E... Pô, vendo aqui é eu achei bem interessante essa mecânica de
2: ritual, tipo, tem um livrinho aí eu vi aqui, ele, pô é, apague todo, todo, tire todo o foco de luz do quarto o ritual é uma aí... receita o ritual é uma receitinha, é bem simples e depois Pode... tu tem que falar, pelo que eu entendi, né? É, tu tem, tem um que textinho... falar umas palavras e tu, tu passa o mouse. Parece meio Among
0: Us, sabe? Aquela coisa meio Among Us, uh -huh. aqueles, a, aquele de passar o cartão, sabe? Que você tem que passar o cartão uh -huh. devagarzinho, nem rápido demais, nem devagar demais. Uh -huh. é, ah, não legal. é tão chato quanto é do Among Us, mas é essa pegada, né? Tem todos esses passos do ritual. E você executa esses passos e aí depois você fala o encantamento e as palavras mágicas, tal, tal, tal. Ah, uh, e o que é interessante é que nem todos os rituais são rituais que você vai utilizar durante o jogo. Né? Tem rituais no livro que estão lá meio que pra... Pra, tipo assim, pô, não faça esse ritual. Esse ritual você não vai fazer. Só que fica sempre assim, pô, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que se eu fizer, ela vai descobrir? Porque fica fica meio que sim em, em jogo também, né? Tipo assim, ela falar pra você, se você fizer esse ritual, vou te matar. Né? E aí você fica tipo, caraca, como que, será que eu deveria fazer? Será que eu não deveria? Enfim. É, é um jogo, mano, ele é relativamente simples. Ele foi lançado no Dread, X, no Dread XP, né? Que foi uma coletânea de... Jogos de terror, jogos de horror que saiu há algum tempo atrás. Ele era uma versão bem curtinha, a galera gostou lançou essa versão maior, que eu acho que é primeira, um primeiro, um, um começo ainda, né? Porque o nome de próprio diz First Date, né? O primeiro encontro. Então eu imagino que isso vai ser expandido ainda no futuro, seja num jogo futuro ou seja numa expansão para esse jogo especificamente. Mas, cara, é uma visual novel ocidental, e eu acho que é um gênero que ele não tem muita penetração, digamos assim, no, de palavra o cara. Chorando de
2: Do nosso rosto. O cara mais jornalista todo. Chega aí, irmão. A penetração. Vamos lá. É um jogo que não vem
0: muito pro um tipo de jogo que não vem muito pro ocidente, tá ligado? Entendi, entendi, entendi. entendi. legal. O que mais aí? <risos> não vem muito pro acidente, né? É pouco conhecido, as pessoas não, não jogam muito, não tem muito... A, 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 às vezes as pessoas ficam preocupadas de, pô, será que eu preciso ter uma, uma literariedade com o gênero para poder jogar alguma coisa do gênero e tal, tal, tal. E esse jogo eu acho que é um jogo que insere bem, insere bem alguém e também não, não é tão dating sim especificamente, né? Ele tem essa pegada de horror que não é tão comum em outros dating sims que eu acho que ele faz muito bem, que eu acho que ele faz muito bem mesmo. Então fica aí, Sucker for Love é a indicação, eu queria falar mais, mas eu não vou falar mais porque é muito spoiler, senão eu vou espalhar Mas se muito. eu não
2: gostar... De hentai, eu vou gostar desse jogo? Não tem hentai, não tem hentai, não é tem. um jogo safe Tá, forward. então peraí, eu vou safe mudar forward. a pergunta. <risos> Se eu não gostar de anime, de anime, não gosto de anime, e agora?
0: Ah, acho que vai gostar sim, é, é, é um pouco da caracterização de anime, né, então tipo assim... A, aquela caracterização bem expressiva dos personagens, né, que eu acho que é por isso que Nova funciona bem também, né, porque você tem a personagem, né, com a carinha fofa falando com você, e aí, de, de repente, ela muda pra uma carinha brava, assim, e meio assustadora, tá ligado? E, e é só isso que muda, né, e aí você, tipo, meio que vai lendo essas emoções através dessa dessa expressividade gráfica, né, ahn... Uh... Então, Mas ele, no mínimo ele isso, tem você aquela... tem que aceitar. No mínimo isso, você tem que aceitar que o que já não é pra todo mundo, né? Mas ele é bem bonito, assim. Ele é bem desenhado, ele é bem ilustrado, né? E, como eu ele falei, ele tem é aquela... aquela eu, não, eu vou ser
2: sincero. Eu nunca joguei um... Como é que é o nome do gênero? É...
0: Dating Sim, Dijonóvel. novel
2: Tô pensando... Quer dizer, tem o Persona. O Persona é meio... Não é, é um só date é, é, mas tem
1: o É
0: mais RPG, É, é mas metade dele é Dating Sim, né? Tipo assim, mas é porque eu ele, vou... ele, 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 ele coloca bem tipo, de um lado e de outro, né? Tem o um lado RPG é. e tem o um lado Dating Sim, né?
2: Eu vou usar o Persona como exemplo. O Persona como exemplo. Ele tem aquela característica de você ir, ir, ir se aprofundando é, no teu relacionamento com o personagem... Qual a personagem? E no final, você tá com vontade de comprar um travesseiro dele? Ele tem essa
0: característica. <risos> <risos> Olha, sim, sim, sim. Tem essa aí, característica, porque hum. conforme a gente foi jogando e o chat foi conhecendo melhor a deusa de catulo aí. O chat foi. Foi. foi começou, come, começou a rolar uns bonks, né? Começou a rolar uns bonks. Tipo assim, chat, calma. Calma, é só uma personagem 2D, tá ligado? E aí, pô, a, não, mas agora falando nisso eu vou ter que spoiler uma das melhores porra. sentenças... Não, uma sentença, ah, uma okay. frase. Uma, as okay. melhores sentenças escritas nesse jogo. O cara fala o seguinte, pô, tô cansado de meninas 2D. Eu quero, e eu tô cansado de meninas 3D. Agora eu quero meninas em 4D. Então, essas são as deuses de Eldritch, né? Meninas em quatro dimensões, tá ligado? Okay. Porque ah, <risos> elas superam o espaço-tempo, né? Elas existem fora do espaço-tempo. Então, Muito é isso, bom. você tá interessado em conhecer meninas em 4D, uh... meninas em quatro dimensões, Jogsucker for Love. É o único lugar, o único jogo no mundo onde você vai encontrar... Personagem de quatro dimensões Meni tá aí, né? Meninas não euclidianas Meninas não euclidianas Curvas não euclidianas E não tem muito eti. Muito não, Como? não tem, não tem, que é
1: é, não, não tem, não tem é, eu acho é, 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 é tipo fanservice, sabe, Ricardo? Quando eles ficam fazendo mulher com peitão e focando ah, é, tipo, no Tipo,
0: cenas muito sexualizadas, assim, sabe uhum, Não, não tem et assim, de maneira geral, não tem et Tipo, ela no máximo usa um vestido que é um pouquinho sugestivo Sabe, com um decotezinho, assim E, mas é isso, assim, é isso não é nada demais. É isso, é, 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 é porque Catulo, você tem que entender que Catulo tem curvas não euclidianas, né? Então, pô, é só, são só as curvas naturais dela mesma. Que ela que chegou bem na hora, né? Olha lá. É, Oi, Nunezinha, tudo bem?
2: <risos> Explica pra ela a
0: penetração aí. Não, então, o próximo jogo, é. É, é, finalizando aqui... Esse é Sucker for Love, tá? Joga em Sucker for Love. A gente vai pra falar do próximo jogo agora. É, a gente vai falar agora de Elden Ring, o jogo que está dominando todas as mentes uh, no Nautilus, no, no Overnautibilidade, na internet brasileira e do mundo. Oi, Henrique. Oi? Tem a questão sobre isso. Manda.
2: Por que, que é interessante? Explica para o nosso. Porque a gente fala muito game de esquerda... <risos> Tem muita gente que... a uh -huh. é gente que talvez tá não quem é esse. Quem é esse, maluco? Por que é importante é... o gamer de esquerda estar tá aqui hoje? Né, era,
0: era, é exatamente isso que eu ia falar, mano. O Elden Ring dominou as nossas Sim. mentes e, inclusive, dominou a mente do gamer de esquerda também. Que aí eu vou explicar por que, que isso é tão surpreendente. O gamer de esquerda é uma pessoa que, tipo assim, já, já viu aquela história de, de pô, eu, eu bebo pra fazer amigos, nunca fiz amigo bebendo leite, o, o, o gamer, ele já perdeu amigos por causa de Dark Souls, já perdeu amigos por causa de Dark Souls, o gamer, ele é uma pessoa que gosta tanto de reclamar de Dark Souls, que ele se tornou uma persona não grata, nos círculos... Né? Nos, ao redor dos fãs de From Software, né? o gamer se tornou essa figura reconhecidamente o anti-Dark Souls, o anti-Miyazaki. Né? E o gamer, eu vou falar assim, em parte por conta de bait né? que o gamer soltava, mas eu, eu, eu admito que conhecendo o histórico do gamer, o cara tentou. O cara tentou, eu tenho que admitir que ele tentou, ele jogou Dark Souls, ele jogou mais horas de Dark Souls do que eu, inclusive, ele jogou bastante horas de Sekiro, ele, mano, conversou sobre Dark Souls e Sekiro com milhares de pessoas aí pela internet <risos> afora. O que, é, é, entendeu? O, é, que, o que eu acho que a gente precisa
2: deixar claro aqui, o que não é normal, né? Não não, não, não. Porque, Absolutamente. tipo assim, eu não tô muito interessado em jogar uma parada, eu deixo pra lá. falar. Uhum. Existe, Maridão, existe
0: uma certa. Como é, hum. a, a mesma coisa aqui que a gente tá falando do Sucker for Love, né? Existe um certo, um, um certo relacionamento obsessivo ali, né? Entre o gamer e a Front Software, né? Tanto que é isso. Quando veio o Elden Ring, né? É, é, eu, queria, eu, eu queria primeiro que você contasse pra gente essa experiência, gamer. Elden Ring sendo lançado, aquele hypezão todo, você tava, tava animado pra jogar? Eu queria saber primeiro a sua antes de saber a sua experiência do jogo, eu queria saber a sua experiência do hype uhum.
1: é, eu, 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 eu não tava no, no, no hype assim, né eu tava meio que assim é, é, é que assim, eu, pra, pra, pra explicar isso, o Dark Souls né, o, o Ricardo falou que eu tenho essa obsessão aí, <risos> é que é, é um tipo de jogo, é, um, é um jogo que eu queria gostar e eu tentei muito gostar, sabe? Eu tentei, eu dei todas as chances... Olha as caras que o Ricardo tá fazendo. <risos> eu, eu joguei o Dark Souls 1, eu parei, eu voltei pro Dark Souls 1, e aí eu parei de novo. Aí eu joguei o Dark Souls 2 com o Bruno. Aí eu joguei... Eu, 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 antes de lançar o The Ring, eu joguei até um pouquinho do Dark Souls 3. E, e, e eu joguei Sekiro também, né? Então foi, tipo... Eu tentei, eu, eu tentei gostar e eu não, não, não encaixou mesmo, sabe? Tinha algumas coisas ali que eu, que eu curtia, mas tinha muitas coisas ali que me deixavam assim, cara, não dá, não dá. Pô, e, hum. e, e só pra fazer
0: um parênteses, gamer, é, é engraçado que quando eu fui jogar o Dark Souls 3, eu joguei o Dark Souls 3 recentemente, né? E foi o Dark Souls que eu mais cheguei longe, assim, que eu cheguei, cheguei sei lá, umas 6 horas. Uh, e faz sentido pra mim tu me falar isso de que você queria gostar, porque eu comecei a jogar Dark Souls e eu falei caraca você quer é D&D pô você quer é D&D você quer uhum. é dungeonzinha e tal 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 e o game, você é uma pessoa que gosta muito de D&D né game você gosta muito de RPG Sim. você gosta eu muito gosto de superação tipo, pô, pô dragão armadura espadas gigantes magia né você é uma pessoa que se interessa muito por esses temas né Uhum. uhum.
1: Sim, eu, tanto é que for, for pegar meus, meus jogos favoritos aí é só fantasia medieval, sabe? Eu gosto muito de Final Fantasy, gosto muito de Skyrim, gosto muito de The Witcher, gosto muito de Dragon Age, né? Então uh, Dark Souls é um jogo, assim, que eu, eu, eu sempre, mesmo não gostando do jogo, eu sempre achei a direção de arte, né? Fascinante. Tipo, os castelos e coisa assim de, de Dark Souls sempre me. Porra, que queria um jogo que fosse no estilo que eu gostasse, que tivesse os castelos assim, sabe? Era, era, era o que eu sentia, mais ou menos. Então, eu realmente tinha... Eu tenho essa relação, assim, no sentido de que, tipo, eu queria gostar, eu queria uh, realmente... Porque quando o pessoal fala, o pessoal fala de uma maneira muito passional, né? Sobre o pessoal... é Eu nunca vi um... Eu sei que é coisa de gamer, em geral, né? Mas eu sinto, assim, que o pessoal, o fã de Dark Souls, é realmente muito mais passional do que de outros jogos. Não sei se vocês sentem a, a mesma coisa, assim, porque todo mundo fala, não, os piores são os fãs de Zelda, os, os mais passionais são os fãs de não sei o quê, sabe? Eu, eu sinto que os de Souls, assim, pelo menos o, o, o que foi pessoal comigo, assim, eu sinto que o pessoal leva muito, muito a sério, assim, sabe? Tipo, ah,
2: Gamer, olha só, tu fica, no, tu fica no Twitter falando assim... É, Dark Souls, porra, essa é que o jogo é preciso, balela, horrível, <risos> voz é maneiro, balela, porra, tu passa o dia enchendo o saco dos caras, é o que, tipo assim, é, eu enchi o saco dos poketontos lá, enchi o saco dos malucos, porra, a galera ficou puta comigo, mas, mas aí, assim, né, eu tenho aí, que aceitar, eu aí, tenho Ricardo. que estar de coração aberto, porque... Eu fazia aquilo para despertar o pior no fã do Pokémon. Você faz isso para despertar o pior no fã de Dark Souls? É, fica difícil também. Não, né? mas não, não se mas surpreenda eu, 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 depois. Mas, mas, mas o que eu espero, pra... os, os,
1: os, os, os que eu espero que caiam nesse tipo de bait, Ricardo, são os tonto né? Não, mas, são mas, os, é, é. os gamers. É, mas... tem, tem gente que tipo é gente séria. Que, que cara assim, na eu, 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 é, é é eu, né? eu já falei gente, eu... gente que me seguia, por exemplo, só contar é. a história, que o cara começou a ser assim. Eu, eu até bloqueei a pessoa porque começou, beirou o capacitismo, assim, sabe? De tipo, ah, esse pessoal aí que tem mão atrofiada não consegue zerar Dark Souls mesmo. Não, sabe? isso é muito escroto. Pô, isso, isso é, é, é escroto pra escroto. Baralho, Mas eu, eu, já, eu já comentei, rola. Eu
0: já comentei com, com o gamer isso em live, né? Eu vou me repetir aqui, me perdoe, gamer, mas eu acho que vale a pena registrar. É. Todo foi é uma merda, tá? Todo foi uma é merda. Fandom é uma merda. Vamos começar por aí. Aí eu acho que o que diferencia é que.. Justamente, algumas pessoas levam mais pessoal e algumas pessoas menos. Porque eu acho que. Tem. Alguns jogos que, porra. As pessoas gostam muito, né? que, tipo assim, porra, a parada se torna um pouco parte ali, se torna uma questão de identidade um pouco também. E, cara, eu acho que Dark Souls, na minha, eu jogando Dark Souls, conhecendo um pouco assim, jogando Elden Ring, ele é um jogo feito pra isso, de certa forma, né? Ele é um jogo meio que feito pra que você, pô. Crie uma certa identidade ao redor dele, nem que seja um pouquinho, sacou? Porque ele é feito pra você conversar com pessoas na internet, ele é feito pra você compartilhar memes, okay, é. ele Isso é feito sentido. pra você, sabe? Então, eu acho que é na, eu acho que é a mais, eu concordo com você que é mais do que outros, eu acho que, e eu acho que o mesmo vale pro Pokémon, que eu acho que o Pokémon justamente é um jogo que tem esses fãs mais chatos, justamente porque tem os fãs que se identificam muito com a obra. Né? E eu acho que o Dark Souls é a mesma coisa As pessoas se identificam muito com o Dark Souls E aí eu acho que quando Mesmo que seja bait né, Quando você ataca o Dark Souls Acaba atacando a identidade das pessoas você Quer uma identidade boba? Construindo é em bobo, cima de fandom É bobo Comemos é bobo, é mas bobo. tipo assim eu entendo no sentido de, tipo, pô, eu não gosto de Engenheiros da Havaí hoje, tá ligado? Mas se você fala de da, mal de Engenheiros da Havaí na minha frente, eu vou ficar um pouquinho chateado, porque eu gostava é quando era que jovem, tipo assim, tá ligado? <risos> o, que me, o que me irrita no
2: debate do, 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 do Game de Esquerda é o seguinte... Vai jogar outra coisa, filha da puta? Porra, vai ficar a vida inteira jogando sem jogo? outra coisa, a gente já entendeu que você não gosta?
1: Porra. Mas na maioria aí, dos bens eu tava... Quando eu nem tava jogando, mano. Aí ele é. joga só
0: os 1, 2, 3, século... Caralho, se esforça muito, mano. O que me parece é que o gamer ficou tão surpreso com a reação da galera aos baits que ele falou: vou jogar pra ver o que tá
1: acontecendo, pra entender. Também tem isso aí, também tem essa parte, porque virou todo esse meme, assim, né? Que eu acabei também, o do hater de Souls e tal, que eu acabei jogando pra ver, pô, será que algum eu curto? Que eu penso, tem o que os fãs Souls, tipo, não, mas o 3 tu vai curtir. Não, não, não. O que tu tem que jogar mesmo é o de Born? Não! Começa pelo Sekiro, sabe? Então, tipo, os fãs de Soul também não, 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 não se decidem muito, assim, sobre o que eu qual, acho que, qual é, que é o melhor. Pra o né? que eu acho que é super interessante,
0: né? Que eu vi esse, esse comentário no Twitter há pouco tempo também, né? Tá aí, From so Dark Souls, né? O Soulsborne, né? Uma das poucas séries de jogos que ninguém consegue se decidir sobre qual que é o melhor jogo e se você falar, qualquer um deles, falar que esse é o seu melhor jogo, as pessoas vão falar ok, pode não ser o meu, mas tudo bem. Tá ligado, é, Dark Souls 2, né? Que
1: se tu falar Entender. que o melhor é Dark Souls 2, o Ricardo... Pior que tem muita gente Pior que, que gosta, muita gente cara. Que fala, cara. Ah, Pior que, ah, que eu não, vejo não.
0: muita gente falando Dark Souls. Eu, eu vejo essa galera recebendo, tipo assim, pô, você tá maluco, né? Pô, você é dodói, né? Não sei o quê. Eu vejo essa galera ouvindo isso mais. Mas eu vejo muito fãs de Dark Souls 2, assim. É, e, e, tem... e, e, então, gamer, você jogou o, 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 o... você jogou Dark Souls, você jogou Sekiro, hum. você até teve uma experiência um pouco melhor que Sekiro e tudo mais. É, com Sekiro eu Que gostei. a gente veio falar aqui, a gente tem um periscópio sobre isso, Teve, né? Teve, teve. teve. Ah, e e agora você começou a jogar o The Ring. Você hum. não estava. Como é que, a parada do hype é que você não não ia não queria jogar, né? Não estava interessado. Você achou que ia ser só mais um Dark Souls.
1: É, pra, a, a, secretamente, Henrique, talvez eu estivesse torcendo para o pessoal se decepcionar um pouco com o jogo. Talvez, né? Não, brincadeira. Mas, mas a, 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 eu falei num, num. Acho que foi numa live que a gente tava fazendo de modo de graça. Secretamente
0: tava todo mundo quer ver o, o mundo pegar fogo, né? Não, <risos> eu, eu,
1: eu, eu desejei isso de verdade com, com Cyberpunk. <risos> e deu certo. E aí foi, foi, foi. Mas depois fiquei até meio triste, né? Porque o Ricardo queria muito. Mas enfim, né? Aproveitar que ele não tá aí, né? Para falar isso aí. Mas uh, o. o... O Elden Ring, eu lembro que eu falei numa live aqui no Nautilus, né? Quando a gente tava conversando sobre isso. Que era, cara, apesar de todo, todo esse meme aí de eu não gostar de Souls e tal. Eu espero que Elden Ring seja um jogo legal pra quem não, não gosta de Souls. Tu lembra que eu falei isso aí, Henrique? E, e tipo, eu queria testar, né? pra ver isso aí, e o Wing, assim, foi um, eu esperava que o pessoal ia começar a gostar muito, só que foi algo, tipo, tão surreal que, que apagou todo o resto, né, do, tipo, tu não, não podia mais falar de outro jogo. Bait, não
0: sobrou, não, espaço, não sobrou, sobrou nem espaço pra bait, velho, não sobrou espaço nem pra
1: bait, né, tipo, apesar de ter gente que genuinamente talvez não, não tá gostando tanto, assim, né, eu tô vendo alguns, assim, que, que não tão curtindo tanto. Mas eu, eu fiquei... Se o pessoal tá surpreso que eu tô, tô gostando de Elden Ring, que eu tô curtindo muito Elden Ring, ninguém está mais surpreso do que eu próprio. <risos> eu fiquei muito surpreso de, de, de estar gostando de Elden Ring. Então...
0: E o que aconteceu, sabe? cara? O que aconteceu? Porque eu também tô... Eu, eu também tô... Eu, eu tô nesse processo também, sabe? Tipo assim, eu joguei o Dark Souls 3 e, tipo assim... Eu já tinha falado antes, porque eu já, já li, né? Já tive várias discussões com você e outras pessoas sobre Dark Souls uhum. e as escolhas de design de Dark Souls. Eu nunca tinha experienciado em primeira pessoa, né? Mas já tinha experienciado Sim. em segunda, terceira pessoa. Sim. <risos> Mas eu também tô nesse processo de tentar entender por que que... Pô, eu joguei seis horas de Dark Souls e eu falei, legal... E por que que eu joguei seis horas de, de Elden Ring e eu falei... Cara, eu preciso jogar mais seis, Saco, Eu tô tentando entender isso também, assim. E com você, o que, que com essas conclusões... Onde você tá chegando nesses pensamentos? Cara,
1: eu fiz aqui até uma, uma, uma lista de coisas que eu acho que Elden Ring fez diferente, assim, né? E eu acho que é muito interessante ver isso de, tipo... Alguém que não gosta de Souls ter gostado de Elden Ring, né? O que que Elden Ring fez diferente... E eu acho que é muito interessante também, que eu lembro que vocês citaram no, no especial que vocês fizeram, que são escolhas assim que não foram propositais para deixar o jogo mais acessível, digamos assim, mas é uma escolha de design uh, de acordo com os novos rumos que eles estão tomando nesse jogo. né Eu, eu acho realmente que eles tipo, não querem deixar o jogo mais, entre muitas aspas, fácil, de, de propósito, né, eles estão, mas é realmente eles criaram novas ferramentas, assim, que, que deixaram as coisas mais interessantes, né, então, uma coisa que eu anotei, por exemplo, uma coisa que eu não conseguia fazer em Dark Souls, e que eu não consigo fazer em Elden Ring também, é o parry, sabe, eu, eu acho muito difícil pegar o timing do parry, porque os ataques, normalmente, são muito lentos, né, então, dar o parry, assim, e era uma coisa, não digo essencial em Dark Souls, mas deixava alguns combates muito mais simples se tu sabia dar o, o parry na hora, eu não sabia. Mas no Elden Ring tem um, um, um ataque chamado que é o Guard Counter, né, que é o, tu, tu defende, sabe, é só tu segurar, literalmente só segurar o L1 e logo depois que tu defendeu o ataque tu pressiona o R2 e o personagem dá um contra-ataque, sabe. E, e é sabe? muito simples de executar e é muito eficiente. Então... Eu acho que o mais interessante
0: é que eu nunca usei isso aí que você tá falando. <risos> o jogo inteiro. É porque tu, eu,
1: eu aprendi isso só porque eu tava olhando o Overloader e o Teixeira, né, o Caio Teixeira, mencionou esse, esse, esse counter aí. Porque tu aprendi isso no tutorial do jogo. E o tutorial do jogo eu achei escondido pra caralho. Ah, mas tem um fantasma Ai, gente, lá. Sério,
2: isso daí não dá, não. Pô, que isso, cara? Tu acha é que acha... tipo assim... Porque muita pô, gente você, passa reto, cara. Pô, mas eu acho isso muito louco, cara. Eu acho isso muito louco. Eu entendo que poderia estar tá mais legível e tal, porque, pô, eu, eu chego no mundo do jogo. O jogo, porra... O jogo não, não é um cubo, a sala, tá ligado? O jogo... Pô, a parada, a parada é, 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 é... Dá pra tu ir pra trás, pro lado. Pô, mano, a primeira coisa que eu vou fazer num jogo é... Pô, eu vou explorar, mano. Se, se aquilo ali... Se, aquilo, se, o que, se o design fez... Não vou entender, tá? Se o designer fez aquilo ali, não é pra você andar reto. É pra você ver o que, que tem ao redor. Então, tipo assim, mano, tá, tá, ó, não. Tem um boneco brilhando. Tem um boneco brilhando, apontando! Apontando! Caraca, é claro que tem uma porta se tu for andar pra frente. Ah, caralho, tá ali, mano, tá ali. Eu, eu lembro que eu comecei a jogar e falei, pô, o que que é isso aqui? Aí eu fiquei, hum... O que, o, pra onde eu devo ir primeiro? Aí, legal, legal. Eu realmente fiquei, nossa, pra onde eu devo ir primeiro? Será que eu caio no buraco? Será que eu venho aqui? Eu não acho que. Eu, eu não acho que é um supra-sumo de level design, tá ligado? Uhum. Pô, é, mas não também
1: é. não tá escondido. Não ah, escondido. Mais escondido bem, do que só, nos Dark Souls anteriores, digamos eu, assim. Porque nos Dark Souls anteriores, tu era meio que obrigado a passar pelo tutorial pra, pra continuar o jogo. É que os Dark porque Souls anteriores falam em A galera não
0: encontrar esse tutorial, pra mim, é muito louco. Não, veja Nossa, bem, te... veja bem. Pra mim, eu acho que é o seguinte. Nem eu, os dois estão errados. <risos> que é a melhor opinião de todas. <risos> eu acho que, tipo... Esse é o primeiro momento em que o jogo te fala assim... KKKKK, aqui é From Software, mano, aqui é Miyazaki, tá ligado? Porque, hum, tipo assim... Não, não sei se foi, foi intencional, não, intencional não, isso, veja, não. Be, não, calma, calma, veja bem. Uh, eu entendo o, o lado do Ricardo de que, tipo assim, pô, você quer explorar e tem lugares pra explorar e que você vai explorar e tem uma porta e tem um buraco e, pô, tem... É, é óbvio que tem um fantasminha apontando pra baixo. Eu não acho que seja tão, tipo, pô, você vê que tem um buraco ali e você vê que dá pra descer. Porém, na minha experiência, tá? Na minha experiência pessoal, mesmo eu não sabia que ali era o tutorial. Mas, pô, cair num buraco é muito mais assustador do que abrir uma porta, tá ligado? E aí eu acho que é aí que o, o, o jogo utiliza... Que eu não acho que é o próximo do level design também, mas é aí que eu acho que o, o jogo já utiliza o, o design pra expressar certas ideias, que são ideias que o Elden Ring leva pra frente o resto do jogo, na minha opinião. Que é essa, essa parada de, tipo assim, mano... A coisa menos arriscada que você pode fazer aqui agora, que é ir pro tutorial, ela é uma parada que causa uma certa ansiedade, sacou? Porque você cai naquele buraco e você já fica assim, mano, será que eu vou conseguir voltar? Será que se eu cair nesse buraco é final? Será que eu vou conseguir voltar pra cá e abrir essa porta depois? Ou será que eu deveria explorar a porta primeiro? Então o jogo meio que te força a tomar certas decisões que eu sinto que outros jogos não te forçariam a tomar. E aí, nesse sentido, eu acho que é intencional, sabe? Eu acho que tem, mesmo que seja, não seja bom, necessariamente, eu acho que tem, é, 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 tem uma certa expressividade. Não é, né, não é também só... Ah, vamos só colocar o tutorial como um buraco e já era, sacou? Eu acho não, que tem uma certa eu, eu razão acho, por trás eu, da, eu da eu existência dizer disso, o seguinte, sabe?
2: Esse argumento foi muito bom. E o maluco <risos> falou ele tô com o Ricardo, tá errado, porque o argumento dele foi muito bom. <risos> mas a gente tem que lembrar que o cara tá falando isso, mas a primeira coisa que ele fez ao chegar... No, no, na, na ilha principal né no, 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 no mundo aberto em si foi, será que dá pra nadar? e aí ele se jogou no mar e morreu então, então eu não entendo como que o buraco é assustador Cara, e se joga no mar mas, pô. mas, mas, mas,
0: mas essa Caramba, que é a questão será, então será, que, é eu, burro, será então? que eu teria pulado no mar se eu não tivesse pulado no buraco? entendeu essa que é a questão porque eu acho que, tipo assim. Caralho, a, virou a, a,
1: Matrix isso aí.
0: Mas, mas de verdade, porque, tipo, eu lembro muito desse momento porque eu tava olhando e o chat tava falando: Não, mano, o, o tutorial de combate, você vai pular o tutorial de combate. Eu falei, mano, o tutorial de combate é aqui embaixo. Que coisa estranha, que coisa esquisita, sacou? E eu fiquei. E aí, tipo assim, será que eu teria pulado na água e arriscado se eu não tivesse. Se o jogo não tivesse falado assim, mano? Aqui ó, até pra ter o tutorial tu tem que arriscar pelo menos um pouquinho, tá ligado? Tem, tu, tem que, tem que, tu tem que ter a curiosidade de tipo assim, porra, vou ver o que que dá e sei lá, se eu perder alguma coisa, foda-se tá ligado? Eu acho que é nesse sentido que eu acho que tem uma certa expressividade ali só que eu, tipo, eu acho que tem uma certa liçãozinha você não acha não o gamer? Voltando pro gamer que trouxe a, a questão do, do, do tutorial ser escondido você, é, qual a sua opinião final sobre
1: o, o, o tutorial? É, é, então, o problema é que eu não vi nem o fantasma, mano, então eu acho que eu vi as coisas tão mal assim porque eu não vi nem o fantasma, eu não via mesmo ele falando para para pular. E Aí eu, é vi foda. Muita... Eu, eu mas eu acho que o, o povo uhum. está comigo, Henrique. Porque muita gente. Não, não sou só eu nesse caso. Muita gente falou, caralho, eu não sabia que tinha tutorial. Não, então. Muita é, gente não, pulou. Mas essa é a questão. É mas porque eu se sou você é favor porque... de pegar na porrada. Não, é porque de se, pegar se você fala do parada... filho
0: da puta desse Se você <risos> falar que é roxo brilhante. é porque o <risos> um fantasma, mesmo se você fala com o fantasma, se você não estiver prestando muita atenção, não fica claro. É... Pra mim, não fica claro que, que é um tutorial de combate, tá ligado? Porque ele fala daquele jeito Dark Souls, assim. É meio <risos> ambíguo, é meio vago, né, e tal, 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 agora não ver o fantasma, porra, tá ligado, falar com o fantasma e não entender o que ele tá dizendo, beleza, não lembra eu não lembra
1: da, da primeira sala do jogo, brilha,
0: tudo escuro e o maluco brilha, tem duas coisas brilhando, tem uma árvore brilhante perto da porta e tem o fantasma, tá ligado, <risos> mas continuando, gente... continua, continua, continua a, a é... sua primeira experiência aí, Combate, as outras coisas tutorial que eu achei de
1: diferente. combate, você saiu pela primeira vez ali, como é que foi? É, então, a, a primeira ali, tu enfrenta logo de cara o Boyz, né? E eu, tá, ok, isso é, isso é bem Dark Souls, assim, né? E, e tu não tem nem as poções ainda, né? Então eu tinha certeza, obviamente, eu tenho que morrer nesse combate, né? Eu, eu, eu espero, porque tu, o Miyazaki não vai esperar que eu derrote um Boyz logo de cara, assim, sem poção, né? Nem ele é tão desgraçado da cabeça, assim... E aí tá, aí foi pro, pro, pro mundo lá e tal, né? Lingrave, né? Quando você chega em Lingrave. Isso, quando tu chega ali em Lingrave e tal, e, e, e dá uma... Eu, eu diria, eu não sei se é uma ansiedade, assim, a, a palavra, assim, né? Porque tu, tu tá solto ali, né? E te vira aí, magrão. Então, é uma, é uma coisa, assim, bem... Elden Ring é um jogo que me deixa meio ansioso nesse sentido, assim, apesar de ser legal, né, eu não, 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 não desaprovo esse, esse design assim, de te deixar solto e, e vai onde tu quiser, mas ao mesmo tempo assim eu fico, caralho, o que, que eu faço? Sabe? O que, que eu faço? Aí teve algumas coisas inicialmente que eu procurei, porque tipo, co como o pad level, sabe? Porque no início eu não tenho o level up. Aí eu, pô tô com muita alma aqui, tô com medo de perder, né, eu, eu, eu chamo igual, todo mundo tá chamando igual Dark Souls, ninguém chama de runa, todo mundo fala a alma, a bonfire, né, enfim. É Estus,
2: uh, eu, não vou, eu não sei nem qual é o é nome
1: da poção, pra mim é Estus. Pois é, tipo, eu, eu chamo de poção mesmo, né, porque tô, tô acostumado, uh, e, e então, tipo, eu saí, eu vi que tinha, tá, tem que ativar três fogueiras, onde é que tá as fogueiras, e essas coisas assim mas eu fui seguindo meio que, tipo, num, num ritmo próprio, assim. E eu, 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 eu tô jogando muito, eu, eu, é legal que eu não tô vendo ninguém jogando assim, todo mundo pega o cavalo e sai correndo, assim, que nem um maluco. E eu tô assim, e eu tô jogando meio que nem eu joguei Sekiro, sabe? Eu, eu, eu mal uso o cavalo, eu uso o cavalo Olá, em algumas...
2: Eu, deixa eu dar um explosive aqui.
1: Ah, meu Deus. Teve um dia, da semana passada,
2: antes de eu ir pra São Paulo, eis que Heitor... Do Overload, entra em contato comigo e fala. Começa uma conversa comigo assim, porra. Aí eu falei: Que foi, meu filho? Você já viu o gamer de esquerda jogando o <risos> Aí eu falei: Vi um pouco. Ele, ele fica andando agachado eu o jogo dar... inteiro. Ninguém joga assim. Ninguém morre. Porque não é assim que se joga.
1: Não, ó, ó, em minha defesa, eu acho que eu morro muito pouco na Elder Ring, hein, comparado a alguns Entendi. aí. <risos> Entendi. Mas continuar ele. Porque, porque eu sou muito cuidadoso, sabe? Eu, 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 eu jogo assim, eu entro na dungeon, entro agachado, vejo, olho em volta, assim, tudo, eu sou, eu sou bem. Cuidadoso, assim, nesse sentido, assim. Então, eu, quando eu vou no acampamento, pô, eu vejo o Totoro jogando, mano, o Totoro entra num acampamento inimigo, assim, e sai batendo em todo mundo. E aí ele tem que enfrentar quatro, cinco de uma vez, assim, e ele morre. E aí eu fico tipo, caramba, a, a não, minha. O Totoro, ele não
2: é referência.
1: Eu descobri que esse jogo. <risos> eu, eu descobri
0: que esse jogo é igual os zomboides, cara. Eu eu, eu, eu. eu descobri que você pode simplesmente andar por aí, se você nunca parar de andar, os caras nunca vão te acertar, tá ligado? Tipo, uhum. 90% dos casos é assim, cara. Você só precisa é. estar em movimento. <risos> Nem é. sempre,
2: amigo. Às vezes tu toma uma flechada o suficiente é. pra fazer uma, uma cadeia de
0: ataques maluca e tu morre. Sim, é, não. Hum. É, 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 se você levar um, também você morreu. Aí se levar um, já era. Mas não, assim, é. se, se, se você manter a movimentação ali, tipo. É, é, é isso. Porque eu, eu, eu ouvi a mesma crítica também, game. Tipo assim, pô, você tá fazendo run pacifista? <risos> porque. É.
1: Você, você sai não, correndo. Eu sou daquele que. Ninguém... Eu, eu, eu gosto de jogar assim eu entro no acampamento e vou matando um por um, sabe? Sem, sem ninguém me ver. Eu gosto de jogar assim, os jogos de, de stealth que eu jogo da noite, eu gosto assim. Mas se alguém me ver, eu caio na porrada, tranquilo, sabe? Não, não vou... Ah, vou sair correndo e vou voltar pro stealth. Não, vamos cair na porrada, então. Isso é uma das paradas porrada.
0: que tu, 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 tu acha diferente entre o Elder Ring e o Dark Souls,
1: gamer? Ah, acho, acho, porque o Dark Souls, ele não te dá muita oportunidade pro, pro stealth, assim, né? E eu nem sou assim, tão fã de, de jogo de stealth, porque eu sou muito ruim no stealth, só que a, a IA, né, do, do, do Elden Ring é tão burra, assim, pra stealth que é, pô, pra mim funciona muito de boa, né, funciona muito tranquilamente. Me lembrou até um pouquinho o, o, esse negócio de como entrar nos acampamentos e tal, me lembrou um pouquinho o Shadow of Mordor, assim, que era um jogo que eu gostava, assim, tipo... O Ricardo não gosta muito. Mas eu, mas eu achava legal, assim, aquela tipo de ficar olhando de longe onde é que tá cada um e ir matando um por um, sabe? E de repente tu, tu cai de porrada com os últimos que, que sobraram. E, o, e no Sekiro eu fazia muito isso também. Então eu, eu, eu curti bastante o. Mano, é muito engraçado ouvir
2: ouvi você falando isso, o Henrique, né? Porque, tipo
0: assim, essa não foi minha experiência... Oh, sim, não,
1: assim. sim, <risos> é, é, exatamente, cara. mas é... Mas é, isso e que é o é Ring, sabe? É, essa que é a experiência de The Ring, ninguém tem igual, né? É, é, exatamente, sabe? Porque o Dark Souls, né, a gente até tava comentando um pouco em off, ele meio que, tipo, todo mundo tem mais ou menos a mesma experiência ou a mesma maneira de jogar, não sei, não, não, não sei se... Uh, obviamente as pessoas vão para lugares diferentes e fazem as coisas diferentes, mas normalmente, ah, encontrei a coisa tal e me dei mal, sabe? É, é normal todo mundo chegar lá no, no, no Capra Demon e a primeira vez que tu, tu, tu enfrenta o Capra Demon, tu toma um pau, é, é normal, sabe? Agora, no Elden Ring, pô, encontrei um mob lá, eu posso ter matado aquele mob brincando... E o Ricardo pode ter tido muita dificuldade, sabe? Porque a gente joga de jeitos diferentes e Elden Ring tem isso muito destacado, assim. Então eu gostei muito que Elden Ring ele abraça muito diferentes maneiras de jogar, né? E ele adiciona muitas coisas novas também, né? Então, por exemplo, os espíritos. Eu, eu acho muito legal invocar os espíritos. Eu acho, adoro lá invocar os lobos e tocar o caos, assim, no meio do Soldado, sabe? Uh, o próprio mundo aberto, né? E o combate montado, né? Tem combate que fica muito mais fácil quando tu simplesmente pega o cavalo e fica rodeando o, o, os bichos, né? Até os próprios dragões, né? Eu até me decepcionei um pouco com os dragões até o momento no jogo, porque, cara, tu pega o cavalo e fica ali no meio das pernas do dragão, mano, ele não te acerta, tá ligado? Rebenta. É, tipo, o, o, o dragão, eu acho que ele podia fazer mais coisa assim, tipo, levantar voo e soprar fogo, assim, sabe? Ele faz muito pouco de Ele, ele faz, faz isso, porra. Sim, não, ele faz, mas ele faz pouco, ele faz menos é. do que ele devia, é eu é acho. Depende, é, eu depende eu, do dragão, eu,
0: eu né? Tem um dragão que não, não solta fogo, tem um dragão que não voa. É, não, né? é,
1: ele solta algum solta veneno, algum solta raio, algum solta gelo, né? Enfim.
2: É, eu acho que dentro da dinâmica, eu já comentei isso alguma vez, mas dentro da dinâmica de boss, especialmente chefe dragão, que pô, que eu já vi em Souls até agora, os que eu enfrentei, mano, eu ainda não zerei, tô com 110 horas, é, mas eu criei dois personagens, né, eu tava jogando um em live e um fora de live, é, eu, eu acho que eu tô bem distante ainda, eu matei ainda só dois bosses, tô terminando de explorar a área vermelha, né, vamos chamar tá. assim pra não dar muito spoiler hum. é, mas dos dragões que eu encontrei Puta, eu achei meio decepcionante também. A parada, uhum. cara, é que apesar de... Ah, tem isso aqui, tem isso aqui, que talvez seja meio decepcionante, é que uhum, esse não. jogo ele tem uma quantidade tão ridiculamente absurda de conteúdo... Sim. Que tipo assim, ah, ok, o dragão não é tão legal quanto o dragão que eu enfrentei na DLC do Dark Souls 1. Uhum. Mas... Puta, tem tanta coisa tão legal aqui, <risos> ah... Tem tanto dragão, não, né? Não, é, não, Agora o que eu ia comentar, cara, que eu li um artigo que eu acho interessante talvez... Faz sentido para complementar isso que o gamer falou e que eu concordei. Acho que saiu é um material na Polygon, se eu bem me lembro, em que eles argumentam que a gente se refere a Elder Ring como o jogo mais acessível é, da FromSoftware Software, não necessariamente porque ele quer ser acessível. Eu acho, eu acho um pouco problemático a galera batendo muito nessa tecla porque é um jogo que não tem opção nenhuma de acessibilidade e a galera fica falando: ah, o jogo mais acessível. Puta, mas eles nem tentaram, tá ligado? Tipo, a, a gente tá numa época de vários jogos... Estão fazendo, inserindo várias opções de acessibilidade dentro do jogo... E tipo assim... Não tem nada, então eu, é, eu não sei se eu aqui a gente não a não tá nem acessível. Falando,
1: é, aqui a gente não fala nem de dificuldade, né? Porque o pessoal fala, ah, acessibilidade e dificuldade é coisa diferente. Tá, digamos que seja. Não tem ajuda pra quem tem baixa visão, não tem ajuda não, é, é pra quem tem... Não, é disso que eu tô falando. É, Quando eu falo acessibilidade, porque, é disso é, não, que eu tô Porque falando. alguém pode pensar, ah, é só porque não tem é. modo easy não é acessível. Não, não. É, não. não é.
2: Mas aí se você tem mais de 20 anos e você ainda não entendeu isso, você não muda. Não, porque, pô, você tá indo. ouve a palavra acessibilidade, você acha que é easy mode, Desculpa, você é meio burro. Desculpa, peço perdão. É... Mas, voltando. Eles comentam isso, de, tipo assim... É que é um jogo... As opções de quebrar Dark Souls... Sempre estiveram lá. Mas aqui a gente tem um jogo... Que te incentiva constantemente a quebrá-lo. Tipo assim... Ele tá constantemente te dando as ferramentas... E te falando assim... Oh, teste isso aí. Saca? Então, tipo assim fazer uma build quebrada sempre foi possível, só que parecia essa coisa meio inacessível, meio difícil, tá ligado? Aqui não, é tudo muito simples, é tudo muito fácil, então tu tem milhares de opções de como abordar o combate, você tem muitas opções de como abordar teu personagem, e eu acho que isso torna ele interessante para quem via na dificuldade uma barreira sacou? ainda é um jogo difícil, ainda é um jogo exigente, mas dessa vez ele tem muitas opções para que você quebre ele à sua maneira e você consiga ultrapassar essas barreiras à base da força,
3: sacou?
1: É, porque eu, eu lembro que eu, quando eu joguei Dark Souls eu buscava umas builds assim, né? E aí, essa. Não, pra essa build, tu vai precisar da arma tal, que tá no lugar tal que tu, tu não pode acessar no início do jogo, mas tu consegue acessar se tu der uma volta, não sei o quê. E fa... Nossa, uhum. era... tu tinha que dar uns rolês lá pra conseguir os equipamentos pra, pra fazer a build, sabe? Enquanto... Enquanto no Elden Ring eu sinto que ficou mais simples, assim, né? Porque tu não precisa exatamente daquele equipamento, porque o que tem de equipamento espalhado no, no, no mundo aí, sabe? e magia, e essas coisas, e espírito, pô, é para dar e vender, sabe? Não, não, tu não sofre muito de limitação nesse sentido, eu acho, como tu, 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 pensava, tu, tu pensaria talvez, pô, quero fazer uma build com essa... Uh, com esse estilo no Dark Souls, pô, pra isso é indispensável esse item aqui que tu só consegue num, fazendo um rolê todo lá, sabe? É, isso,
0: isso é bem real mesmo, mano. Eu, tava, eu lembro que o chat me ajudou, né, que eu perguntei pô, eu queria uma arma aspiracional, queria uma arma que eu que, tipo eu in, talvez não possa usar ainda mas pra pelo menos saber quanto de força eu preciso ter pra usar essa arma que é uma arma maneira, né, Queria uma arma maneira. E aí alguém recomendou falou, pô, tem a espada do Guts, né? Aí eu falei, pô, essa é maneira. Tá numa área que é, tava muito acima do meu nível. Mas eu falei, pô, se eu for lá de cavalo, correndo, se pá, eu consigo chegar lá, pegar e sair vazado, sacou? Tipo, é de boa. Uhum. E eu consegui, sacou? Eu tô usando essa arma até agora. Acho que agora ela tá, tipo, mais 20, tá ligado? Uma parada uhum. assim. É, é, por, e eu peguei ela no comecinho do jogo e roubei ela e, tipo... No final das contas, não era nada demais, mas agora ela já acabou se tornando um bagulho especial pra mim, porque, mano, eu fui atrás dela, num lugar que não era pra eu estar tá lá, não era nem pra eu estar tá com essa arma na mão, sacou? Mas você, uhum. tipo, tá lá, tá lá, tá no mundo, sacou? Exatamente. Você só precisa chegar lá e pegar. E,
1: e tipo, se tu não quer essa, sabe? Tem outras milhares parecidas, assim, sabe? Não não, ah, não tem a espada do Guts, mas sei lá, tem um martelo que tu achou numa dungeon aleatória, tem, sei lá, qualquer coisa, assim, né? O jogo te dá bastante recurso, assim e até em termos de outras coisas assim por exemplo tem muita fogueira tem muito mais fogueira, bonfire né, né a, a graça né como chamam eu acho que tem muito mais tipo deu dois passos no mundo aberto tem uma tem uma graça pelo menos eu senti isso que tem mais do que tinha no, 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 nos Dark Souls o, o, o problema do Dark Souls é que tu tinha que passar obrigatoriamente por algumas partes assim para chegar em outra bonfire né esse aqui tipo tu vai cavalgando até a próxima sai correndo cavalgando tu, tu vai achar uma bonfire não sei se, se isso também mudou em alguma coisa, né? E o jogo, eu não lembro se Dark Souls tinha isso, mas o jogo te devolve muito os recursos que tu usa, né? Então tá, tu, tu entra numa batalha lá, tu usou duas poções, aí tu termina de matar os bichos, ganha as poções de volta. Sabe? Eu, eu acho isso muito, muito da hora, assim, porque, pô, às vezes, sim, tu, gastar todo, às vezes tu gastou um monte de recursos em uma batalha e não, não dá pra continuar, o jogo te devolve. Sabe? E te devolve fácil. Assim, tem uma assim que eu lembro que eu matei três cachorros e ganhei as poções de volta. Sabe? Poções que eu tinha gasto lá numa outra batalha, que nem tinha sido dos cachorros. Então eu achei isso aí muito, muito bom, assim, né? Então, em termos de recurso. E eu acho, aqui talvez seja um ponto mais polêmico, que o jogo ele te dá, mesmo quando tu cai na, nas armadilhas do jogo, assim, eu acho que ele te dava te dá mais chance de reação do que Dark Souls dava o que eu senti assim no Dark Souls era cair na armadilha, morri, sabe, cair na armadilha me fudi, é, era muito difícil assim, sei lá, abrir o um buraco no chão provavelmente tinha uma morte instantânea naquele buraco, ou tinha um bicho que ia te deixar amaldiçoado e tu ia se fuder pra caralho ou algo do tipo, sabe e no, no, no Elden Ring pá, tá, caiu no buraco do chão, hein o que, que tu vai fazer agora, sabe ele te dá uma, uma chance maior de reação, assim, ao meu ver. Ele não te faz cair em morte instantânea. ele a, a, Às vezes tem essas... Mas aí é por queda, né? Ah, tu vai pular, erra o pulo e morre, tá? Aí é, é do jogo mesmo. Mas, assim, ele não tem umas armadilhas meio... Eu diria meio... Que, tipo... Tu só vai saber se que ela tá ali... Se, se tu morreu nela primeiramente, porque Dark Souls eu sentia que era meio assim, tu tinha que ir para acabar naquela armadilha, morrer e aí depois que tu voltasse de novo tu ia saber driblar aquela armadilha sabe, e no Elden Ring eu sinto que não precisa tanto isso, ah, tu entrou numa sala e o bichinho que tava escondido te atacou beleza, tu não tomou muito dano de cara dá pra tu se recuperar ainda no Dark Souls isso já era um pouquinho mais, mais complicado, pelo menos eu senti até o próprio fall damage, né? o dano de queda também um mais sim. permissivo, né Sim, é, é o Dark Souls é, é mais se fode aí, né, exatamente, o Elden Ring é só, e aí, o que, que você vai fazer agora, sabe, ele me dá uma, eu, eu senti pelo menos, né, posso estar posso tá errado, mas foi algo que eu senti, assim, e, enfim, eu acho que esses são os pontos, assim, que ele, ele tem a mais, realmente, do que os Dark Souls, ele te dá mais recursos, né, e te dá, e respe... e, e te dá mais maneiras diferentes de jogar. Né? Então, como, como o Heitor me zoou, ah, eu, eu só jogo andando agachado. Cara, eu tô no mundo aberto, assim, e andando agachado, tá ligado? Tipo, todo o mundo, mundo andando é a cavalo. É estranho, é, Não, é estranho. Mas um. é, é, é o meu jeito de jogar e funciona pra mim, sabe? Justo, tipo, justo. Uh, quando eu entro no acampamento ali, eu vou entrando, ma vou matando um por um, sabe? Meia maneira que eu jogava Sekiro também. Sekiro eu jogava 100% agachado. Né? E é muito engraçado que às vezes meu, meu personagem agacha no meio da batalha, né? Porque tu tá lá mexendo no analógico, aí de vez em quando, às vezes, sem querer tá perto L3, de repente teu personagem tá lutando com um boss lá agachado. Fica muito, muito estranho. Mas você
2: até. acha que. Você acha que o jogo. Não é que ele seja melhor que os outros. Você acha hum. ele bom? Você eu gosta acho ele... dele? Eu
1: gosto, eu gosto, eu acho ele muito bom, eu achei. Eu achei justamente que esse tipo de recursos, assim, eu, mas eu não sei assim se é tipo, ah, faltou isso em, em Dark Souls, Dark Souls devia ter tido isso, ou é mais assim, não, é porque agora que ele é mundo aberto, ele tem essas coisas diferentes, sabe? Eu acho que não é, não, Dark Souls tinha que ter tido isso, né? Não, não, não é uma coisa que, sei lá, que ficou faltando em Dark Souls, porque são tipos de jogos diferentes. Mas, uh...
2: mas, mas tirando essas ferramentas, essa é a minha questão. Porque, tipo assim, muitos elementos de Souls estão lá, sacou? É, é, pode ser ainda um jogo bastante frustrante, os chefes podem ser. Eu, quando eu digo podem ser, é porque nesse jogo aqui você tem uma liberdade, até uma facilidade maior de farmar, de ficar bem mais sim, forte no mundo, etc. É, tanto que, eu não sei se foi o teu caso, eu acho que foi você que estava comentando comigo, mas o Henrique teve muita dificuldade na Renala, não é isso? Sim. uhum. E pra mim foi bem fácil, porque eu tava bem Sim. forte. Acho que foi bem fácil uhum. pra você também. Sim, eu
1: matei de primeira a Renal, assim, até me impressionei. Então é um viu? jogo que
2: pode ser muito difícil. Não que ele Sim. vá ser, mas é um jogo que pode ser muito difícil. Pois é,
1: e justamente tirando essa... A, difícil,
2: era... a minha é. questão é, tirando a dificuldade... Esquece um pouco, um pouco a dificuldade e tal, que é a característica não faz da série. Uhum. Combate, exploração... Essas coisas você gosta no jogo, e o combate ainda é muito parecido. O que, que tem Sim. aqui no combate que te pega mais? Você não gostava do combate antes e gosta agora? O que é, que então, muda?
1: O, o, o do Dark Souls 3 eu sentia que era um pouco melhor o combate, mas eu joguei pouco Dark Souls 3, né? Eu sentia que o combate do Dark Souls 1 era muito pesado, a, a rolagem era muito devagar, mesmo quando eu não estava com, com equipamento pesado. Porra, eu, eu joguei de clérigo no Dark Souls 1. Mano, meu personagem estava vestido com uma toga, sabe? Não fazia sentido ele ser tão lento, na minha opinião. Então, ele, quando ele caía no chão, ele se levantava extremamente devagar e tal. Eu sinto que isso no Elden Ring está um pouco mais rápido, o rolamento está um pouco mais rápido. Que nem já era no Dark Souls 3. E, sei lá, o input delay, assim, eu não sinto ele tanto quanto eu sentia no, no, nos outros jogos, né? de tu, ele, ele demorar, assim, um pouquinho para realizar uma, uma ação. Então, eu acho que o combate nesse sentido é mais legal. E por dar essa oportunidade de, de usar o stealth, né? Que os outros jogos, assim, até tinham, assim, né? Mas tu tinha que andar devagarzinho, assim, para dar aquele backstab, assim. Enquanto nesse aqui, tu pode literalmente entrar num acampamento e, e ir matando todo mundo no stealth. Então, acho que nesse sentido, eu acho que o combate melhorou. E, e eu acho que a questão da exploração também, ele tá bem mais legal, assim porque no Dark Souls, apesar de ter muita exploração em Dark Souls, né, o pessoal se sentia muito afim de explorar no Dark Souls, eu não sentia vontade de explorar em Dark Souls, porque eu ficava assim, cara, se eu entrar, nesse, se eu for nesse lugar, vai ter um monstro muito forte e ele vai me cagar a pau e eu vou perder minhas almas, sabe? E aí eu acabava não explorando determinados lugares porque eu sentia isso aí. E no Elden Ring... Desde o começo eu não senti isso, sabe? Eu explorei a, a primeira dungeon lá, que o, o Sushi até explicou no Jogabilidade, que ela tem até meio, meio que ser um design de tu ser a, ser a primeira dungeon que tu encontra. Porque, tipo, tu tá lá andando, de repente tu vê uns guardinha com tocha na floresta. Aí tu vai lá, vai atrás dos guardinha, mata o guardinha e de repente vê uma caverna. E aquela caverna é pra ser a dungeon, digamos, a primeira dungeon do jogo. Né, que é a dungeon que tem os cachorros lá e o chefe final. E aí o chefe final, assim, ele não é, assim, tão difícil, sabe? Eu achei, a... apesar da gente não estar tá falando de dificuldade. está
2: falando daquela ilha ao sul, é isso? Não, 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 não é o sul, não.
1: É aquela caverna que tem lá na, na, na floresta, ó, perto do, do, do portão do castelo. Ah,
2: sim, aquela caverninha. Uhum. Isso, é
1: que tu vê uns guardinhas lá com fogo, aí eu fui lá, os, fui matando os guardinhas um a um, aí de repente eu notei aquela caverna, sabe? Ah, sim, sim. E sim. aí, tipo, foi, foi gostoso, assim, eu não senti essa coisa assim de tipo, caralho, eu vou, não vou entrar nessa caverna porque vão me cagar a pau, assim. Não, sabe, foi... Eu senti algo mais... Uh... Não, não sei bem explicar, mas algo mais mais do meu nível, digamos assim, sabe? De, porque você não precisa convidativo, entrar na exatamente. caverna, né? Tipo assim, a caverna
0: uhum. tá lá e a gente fala, tipo assim, mano, você quer entrar? Se você Isso. quiser se
1: preparar antes também, fica à vontade. É é, eu, eu achei... A, a localização das bonfires eu acho também muito mais convidativo porque toda caverna tem uma, uma bonfire bem na entrada, né? Então se tu, se tu morrer, tu volta ali exatamente onde tava. E, e, e não era o caso no Dark Souls, né? Ah, tu ia explorar um outro lugar? Mano, a tua bonfire ainda tava lá atrás, sabe? Se tu morresse, tu ia ter que voltar tudo de novo, né? Então, isso aí era algo... O que, uma das coisas que mais me incomodava no Dark Souls, pra ser sincero, era ter que fazer todo o caminho de novo quando eu morresse na, 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 pela bonfire, né? Então, tipo, o Capra Demon, que é um boss que tu morre várias vezes antes de, de, de matar ele, né, o Henrique não chegou no Capra eu acho, né, quando jogou o Dark Souls 1, mas uh, ele, ele, ele é um boss que o caminho pra tu voltar pra ele é muito chatinho, é muito chatinho, tem, tem cachorro no meio do caminho, tem ninja que joga faca, sabe, então, porra, mesmo o caminho mais curto, ele é bem chatinho de chegar e isso me incomodava, Agora, nesse jogo não, sabe? As Bonfire, os boss estão praticamente quase todos do lado da Bonfire, ou então tem aquelas estátuas de Marica, né? Que quando tu não, não volta pra Bonfire, tu pode voltar para as estátuas de Marica. Então eu, eu acho ele bem, bem mais uh, convidativo nesse sentido, né? Tipo, ó, oh, tu quer explorar essa caverna? Tem uma graça aqui dentro, hein? Tu não vai perder nada se explorar essa caverna, tu não vai ter que voltar lá da primeira graça se tu morrer dentro dessa caverna, sabe? então isso aí é algo que eu achei mais mais convidativo em termos da exploração, né? E essa coisa de tipo tu não sabe o que vai o que vai encontrar, né? Porque muito jogo de jogo de mundo aberto, né? Tu meio que tu vai lá naquele ponto de interrogação, tu sabe que ou vai ter um NPC que vai te dar uma quest ou vai ter um tesouro, né? Em Dark Souls tu meio que, que não sabe, em Dark Souls, né? No Elden Ring tu meio que não sabe, né? Tu vai lá pode ser uma caverna, pode ser uma ruína pode ser um item, pode ser só uma armadilha, né, pra, pra te ferrar, pode ser um NPC que vende coisa, pode ser um NPC que vai te dar uma quest, pode ser várias coisas diferentes assim, e tu realmente não tem como saber, né, a menos que tu vá lá dar uma checada, né, então eu acho bem, bem interessante, e é mais fácil tu vazar, né, se tu vê se tu vê, se deu merda, pelo menos eu acho mais fácil do que no Dark Souls, porque como o Dark Souls é muito linear, né, é mais difícil tu sair correndo, Uh, pelo, 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 pelo cenário, ou, ou, ou fugir assim das batalhas, pelo menos eu achei, né? E uhum. esse aqui, mano, chama o teu cavalinho e vai embora, sabe? É bem mais, mais tranquilo de fugir nesse, nesse sentido.
0: É raro o um monstro que vai ficar te snipando, né? Que vai ficar atirando de longe em Isso, você. Isso, é. é,
1: exatamente. É. E, e, enfim, eu achei ele muito mais. Eu acho um jogo mais convidativo, né? Apesar de, como o Ricardo bem disse, acessível não é a palavra, mas ele é um jogo mais convidativo, né? Ele, ele, eu, eu acho que ele é. A... Eu não sei se isso é por parte de um. A From Software quer que você goste mais desse jogo, sabe? Eu não sei se é, se é, se é exatamente isso, né? Porque eu já vi jogos assim que são muito difíceis, assim, e o pessoal brinca, tá? Esse jogo aqui ele é muito difícil. A pessoa tava tá falando de Celeste mas Celeste quer muito que tu zere, Celeste, sabe? Ele quer muito que tu, tu zere o jogo, mesmo ele sendo muito difícil, sabe? E eu não sei se isso é um pouquinho assim no, no Elden Ring, ele é um jogo assim, ainda exigente, complicado, mas ele, ele quer que tu zere, sabe?
0: Ah, eu não sei se ele quer que você zere, não. Eu não, sei se ele se eu não sei se é um jogo que se importa que você zere, mas ele quer que você, porra, passe tempo naquele mundo ali, sabe? Eu, eu sinto isso. Porque eu sinto que... Tipo, pra mim é muito mais sobre eles fazerem um mundo aberto, sabe? É o que me parece. Tipo, eu não vejo, eu, eu, pra mim, todas essas decisões que eles tomaram é, me parecem, me parecem, tipo, conclusões lógicas do que eles já estavam fazendo, sacou? E eu, 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 é isso, eu não sei se... Eu, eu não acho, por exemplo, que eles querem que eu goste mais do, 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 Elden, do Elden Ring, Ring do, do que Dark Souls. Souls. Eu só acho que, por acaso, por coincidência, acontece que, pô, eu gosto muito do mundo aberto da From Software, sabe? Eu gosto muito do mundo aberto do, do, do Elden Ring. E eu acho que que é isso, assim, porque todas essas decisões me parecem, tipo... As decisões de checkpoint, as decisões de dificuldade, as decisões, as decisões de maneiras diferentes de explorar e de jogar o jogo, todas essas me parecem conclusões naturais do processo deles, de tipo assim, pô, queremos fazer um jogo de mundo aberto, sabe? E e, e talvez esse é o que eu acho tão interessante, sabe? Porque eu fico pensando, pô, se Dark Souls fosse mundo aberto, sei lá, em 2011, 2000, 2000, sei, sei lá quando que é Dark Souls, não lembro, ah, mas se Dark Souls fosse mundo aberto lá em 2011, talvez eu gostaria de Dark Souls desde então, Sabe, não exatamente porque tipo, ele seria Elden Ring, mas tipo, eu sinto que conversa muito mais comigo essa estrutura do Elden Ring do que qualquer, qualquer Dark Souls, sabe? Tipo, o bagulho me atrai muito mais, sabe?
1: É, então tem, temos que deixar um grande obrigado aí a saga Elder Scrolls por realmente motivar mais jogos aí a serem de mundo aberto, aí uma grande <risos> influência aí de, de Elder Scrolls, né? Eu,
0: por mim, eu gosto muito de jogo mundo aberto, então por mim pode vir.
1: <risos> Não, porque, o, porque o pessoal fica bravo quando eu falo isso, né? Quando eu falo que, que Elder Scrolls inspirou muito os, os jogos, a surgir mais jogos de mundo aberto, né?
0: Mas ah, é... É, os, 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 é os outros eu não sei, os outros eu não sei, porque eu, eu, não, eu não sinto nada. Mas é isso, eu também não... não, não tem muita coisa de mundo aberto. Não, negar,
2: eu... negar a influência da série Elder Scrolls é maluquice. Hum.
1: maluquice. É, que eu, é que eu sinto que particularmente depois de Skyrim começou é, ah, a surgir nossa, muito mais é, jogo de mundo aberto.
0: É que eu comecei a confundir tudo aqui, é que você falou... Elder Scrolls, eu ouvi Elden Souls ah. Aí eu falei, tipo assim, Pô, a série Elden Souls Deve ser a nova terminologia <risos> Não, Elder Scrolls, Skyrim e tal né? Isso, Pô, não, claro. não
1: Claro, claro não, porque claro. Eu, eu sinto que começou a surgir é, muito eu, mais jogo de mundo aberto depois de Skyrim Eu, eu é, tenho é essa sensação eu,
2: É porque eu não sei se você sabe, né, ô gamer Mas é, aqui a gente faz jornalismo, né E aí, essa é uma aspas forte, né eu acho assim, eu sinto, eu sinto no um jornalismo, né? Então eu vou pedir pra você não
3: ficar quieto.
2: <risos> <risos> não, falando sério, vou falando sério. Não, ah, cara, eu não então... sei, eu teria, teria que voltar atrás. Falando e pensar... sério, eu acho que
0: é. sei lá, pô, pode até não, não ser uma influência mercadológica, mas eu sinto que Daggerfall é uma influência muito mais interessante. Do que o próprio Skyrim, sabe? Eu acho que, tipo, tem muito mais... Digamos assim, sei lá, eu imagino na minha cabeça... Mas Skyrim foi importantíssimo também. As vozes também, da minha Skyrim cabeça dizem que tem muito mais designers que, tipo assim, jogaram Daggerfall e piraram e falaram assim Caralho, que massa isso aqui! Do que designers que jogaram Skyrim e, bom, pelo menos os que estão fazendo coisas maneiras, tá ligado? É, eu queria é. lembrar, galera, cara, eu, eu acabei não falando mano, muito... Mano, eu falei, eu eu acho... falei Daggerfall, então eu queria falar Morrowind. Eu falei Daggerfall... Você falou Daggerfall Eu queria eu fala falar
2: da O Daggerfall realmente tem um design muito é, interessante mas... A galera curtiu o que tu falou da Daggerfall Agora tu retirou é,
0: não, <risos> Eu quis dizer Daggerfall, rapaziada Eu joguei Daggerfall, conheço assim, ó. Você nunca jogou da Daggerfall? Mas você tá ligado, o design é interessante Eu já assisti vídeos Daggerfall gigante e tal, é meio infinito O Morrowind em si eu já joguei aí O Morrowind, é porque é isso O Morrowind quando eu joguei pela primeira vez quando eu era moleque porra Eu fiquei, caralho, isso aqui é muito interessante incrível, aí eu joguei o Skyrim e eu falei, ah, isso é legal, tá ligado, <risos> é legal, é, é maneirinho. <risos> é,
2: eu ia comentar só, Henrique, eu, eu acho que eu, eu não comentei tanto de The Ring, eu acho que eu não tenho mais nada a falar sobre Elden Ring, por enquanto, <risos> é. eu, tá ligado? Eu gravei no The Enemy, um, deve estar tá indo pro ar essa semana, é, uma conversa com Elden Ring, eu gravei no Up, do pessoal lá do Final Level Cast, que virou Up agora, falando sobre Elden Ring, a gente gravou aqui no Nautilus, então, tipo assim, é, a gente aqui foi bem reagindo às visões do gamer de esquerdo, que eu achei que foi um bom convite, justamente porque lá no nosso... Isso é um pouco inegável. Lá no nosso podcast, a gente meio que concorda entre si, porque todo mundo gostou muito, hum, tá ligado? Hum. O gamer gostou, mas ele vem desse background bem, bem diferente. Hum. Mas eu ia convidar... Mano, eu realmente gostei muito desse, desse podcast. Eu achei que, é, infelizmente, é raro a gente fazer Inclusive, isso, eu né, Inclusive, gente
0: né, gamer, né? Mas hum. é isso é isso é raro a gente
2: fazer isso, todo mundo no Nautilus jogar um Sim. jogo pra falar. Então, tipo assim, foi uma experiência um pouco refrescante pra mim, tipo assim... De estar tá falando com todo mundo do Nautilus ao mesmo tempo sobre um jogo que todo mundo jogou pra caramba. E eu, pessoalmente, achei que o podcast ficou muito legal, cara. Ficou muito legal, todo mundo adicionando muitas visões e tal. Então eu vou convidar a galera é, que tá, de repente, ouvindo esse daqui a ir lá ouvir. Tá aí no feed de podcast... Tá lá no Nautilus TV também, procura por Elden Ring, Nautilus TV vocês devem achar, é, porque é isso, eu falei bastante da minha visão de Elden Ring lá e não vou ficar me
1: repetindo aqui, mas eu, eu achei que o papo fluiu bem com o gamer. Ah, então pro, pro, pro Ricardo ficar puto, eu quero falar algumas coisas assim, que tipo, eu não gostava em Dark Souls... E que continue em Elden Ring, e que eu não continuo, eu continuo não, não gostando muito.
2: Eu quero saber se eu continuo liberal por gostar de Dark Souls, que teve esse argumento, né? Uma vez. Não? Passou? Como é que tá aí? Não, não. Passou, passou.
1: Passou. Tá só, bom. Só, é, é, depende, depende muito, assim. É, é porque às vezes tem, o, o Ricardo mete uns papos. Assim, quando eu ouço alguém falando de Dark Souls, parece às vezes que eu tô ouvindo um coach liberal, né? Tipo, não, porque Dark Souls é sobre superar desafios e, e você crescer. Ser o liberalismo superar, superar ah,
0: desafios, porra. Que... É. É ele, você tá entendendo? não dá vontade, ah, vontade de, de cair na porrada. Eu juro pra você,
2: a vontade de meter a A vontade
0: é meter-lhe a porrada. Mas, mas é que, é que o jeito que fala me leva, sabe? Não tem entendi, como. Entendi, não... entendi. Não, claro. Porra, mas tudo, vai, tudo, vai, todo, vai. todo o épico, heróico dos últimos 4 mil anos, tá ligado? O cara não fala Ufa. que é liberalismo. Nós Fala aí, 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 esquece enfim, Esquece esse assunto.
1: É. Ó, do, uh, uma coisa que eu não gosto, mas eu não, não digo que é ruim também, né? Que é o jeito que o jogo conta a história. Eu não gosto porque eu não entendo, né? Porque eu sou, eu sou meio otário <risos> mesmo. Não, 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 é. não é otário, é difícil de
2: entender. É, é, e tipo, então. Eu não tô entendendo também. Eu, eu, eu acho que a diferença entre eu e você é só que eu tô interessado o suficiente pra ir vendo VAT Vídeo. <risos> Sim, é,
1: eu, eu não... Eu não, eu, eu não, eu, eu não eu, talvez eu vá, assim, sabe? Mas, uh, uh -huh. tipo, não, o máximo eu, eu que eu pego, assim... é não não entender,
0: é... mano. É sobre o game. É sentir o game.
1: É legal isso aí também, né? Porque, porque eu, eu tive uma experiência parecida, digamos assim, entre aspas, com a do Miyazaki... Em termos de tipo jogar algo que eu não estou entendendo bem o que está acontecendo, mas uh, eu, eu mesmo vou, vou completando assim a história. Eu vou Quando eu joguei uhum. Final Fantasy VIII, foi assim, sabe? Uhum, eu, não, eu, é eu joguei quando criança. É, é,
0: é, é verdade, né? Parece e, e, muito essa experiência de jogar um JRPG quando você é pequeno. Exatamente. Em inglês, aí é, é Tu não mesmo, sabe. Cara.
1: Tu sabe algumas palavras que tu aprendeu, é... talvez, no, no colégio? mas aí tipo lá, rei, lá. não sei o quê, é, dragão, cristal, aí, tipo, ó, ah, que, dragão, cristal... Ah, eles estão numa escola, essa escola ensina a cair na porrada, e aí tem esse principal aí que ele parece ser meio otário, né? Então tu vai, tu vai meio que somando todas essas coisas assim também. Mas o Elden Ring, assim, é, é, esse jeito de contar a lore, né, é algo que eu, uh, eu prefiro quando o jogo me dá mais mastigadinho, mas eu respeito a maneira que... Pô, mas que eu vamos me lá,
2: vamos lá. Ela é um jogo que... Ele é um jogo mais aberto sobre o que tá acontecendo do que os outros, cara. Pô, tem um NPC que tu vai lá que ele é só Lord Dump. Tipo assim... Ah,
0: quem é esse personagem? Ele
2: é esse personagem, esse filho da puta.
0: Aí que é esse? ele é? não sei o é é assim, que aquela... Ele tem mais Lord Dump, porque primeiro você precisa encontrar o um NPC, né? E tipo assim, quando e aonde, né? Em que momento do jogo você vai encontrar esse NPC depende muito. Eu acho, mas isso não, não, isso não, não existia, não, existia uh -huh, antes. Mas isso não revelando não também, sacou? Eu, eu sinto que. É só que, tipo, eu sinto que ele é mais aberto, sim, eu sinto que ele é mais explícito. Se você procurar. Se você procurar, eu acho que ele ainda... Oh, eu, o maluco tá na, na, na fogueira principal, procurar o quê, ah, irmão? Não, não, sim, lógico, mas eu, é, é só no questão de que, tipo, um outro jogo colocaria esses diálogos como necessários antes de você progredir. E sinto um código assim, também. Ainda, tá, ainda é solto, né? <risos> ainda é solto de, tipo assim, cara, tem um monte de fios soltos aí no mundo. Você amarra ele se você quiser, tá Sim. ligado? Tipo, você vai não, atrás e, se você quiser. E,
1: e o Biazaki, dizem que ele literalmente, se não me engano, a versão de colecionador, eu acho, uma coisa assim, vem com um caderno porque o Miyazaki quer que tu anote tudo num caderno pra tu ir juntando as coisas da, 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 da história, assim. É, então, é, eu é esse... o gênero pô, do jogo... Eu não, vou, eu não vou anotar num caderno, Miyazaki, me desculpe. Pô, eu queria anotar no caderno,
0: só que eu fiquei com preguiça, mas aí depois eu fiquei, ah, pô, já não anotei um monte de coisa, agora eu vou começar a anotar. Mas eu gosto da ideia de anotar no caderno porque, mano, eu sinto que o, o gênero do Elden Ring é turismo. É, videogame e gênero turismo. Porque tipo. Você carro... viaja muito, amigo? <risos> é, é, porque, tipo, você não é que viaja muito, mas é por conta dessas. É, é, é muito essa pegada de travel log, né? De tipo assim, você anda Entendi. por aí, aí você cria essas histórias, aí você volta pros seus amigos e fala assim, caraca, mané, eu tava enfrentando esse dragão, aí eu encontrei esse maluco, e aí esse cara falou que eu, eu fui pra São Paulo, né? eu vejo um beco escuro, eu, eu fujo dele, eu não vou em direção <risos> a ele. Eu não sei pra onde você Pô, tem mas ido se vo... Mas se você fosse <risos> mortal, imagina isso, se você fosse mortal, você ia Entendi. se enfiar em vários é, é becos de São Paulo, <risos> <risos> e aí depois você ia falar, opa, nunca mais volto ali, tá ligado? <risos> É essa
1: né? que mais,
2: Gamer? Fala mal ó, aí de outra coisa, vai. Ó,
1: outra coisa. Que eu, que eu nunca gostei Esse, também.
2: Essa eu achei fraco. Essa eu achei não, fraco. tá, não.
1: Não, essa aí não. era só para Tipo, eu não gosto que eu não entendo, mas eu não respeito. Mas essa aqui eu tenho que falar que realmente é algo que me deixa puto é que os inimigos eles não seguem as, regra, as mesmas regras de física que você. Então, se tu for dar um golpezinho assim perto de uma parede, a espada vai raspar na parede e ela vai parar o golpe. Tu não vai conseguir dar o golpe perto de uma parede. O inimigo, ele te bate através de parede, ele te bate através de coluna, ele te bate através de porta. Pô, eu fico puto com isso, porque às vezes eu vou usar uma coluna e eu, porra, o inimigo não vai não vai conseguir me atingir aqui atrás. Mano, a lança do inimigo atravessa a coluna como se fosse papel e me dá ele na cara, sabe? Eu fico puto. Eu tenho um ponto.
2: Eu tenho um ponto. Ainda que eu... Não acho que você está certo. O pessoal geralmente fala muito de Elden Ring, a partir de um ponto de vista técnico assim, tipo, pô, é um jogo difícil, é um jogo que você tem que melhorar e a galera esquece. Um detalhe sobre Elden Ring. The Ring é um dos jogos mais engraçados que eu já joguei.
3: <risos> então,
2: tipo assim, <risos> Ainda que eu concorde contigo, <risos> é um pouco genial <risos> quando tu se esconde do maluco <risos> e tu soma um golpe pela parede, assim. tá
3: ligado? É, é
2: então eu fico um pouco dividido, entendeu? É, Porque então... é, é, é tipo aquela minha. Aquela, o meu vídeo que deu uma viralizada na internet saiu até lá fora, eu sabia disso, Henrique? Na GameSpot <risos> que eu, lá. Em que eu tô numa ponte e eu falo assim: puta. Tô cansado, que eu já tinha morrido tanto até chegar ali que eu falei, mano, tô cansado, se eu morrer aqui eu paro de jogar essa... Não, se tiver um inimigo nessa ponte, que é uma ponte muito estreita, eu falei, eu paro de jogar. Aí tu vai andando, cai um inimigo na frente, eu já fiquei puto, mas eu virei porque eu falei, não vou perder minha ajuda, aí caiu um inimigo atrás. Então, tipo, tinha dois. E, mano, isso eles fazem de palhaçada. Chete. Eu não acho que é de sacanagem, porque, tipo assim, eles esperam tu virar, olhar pro bicho cair. É pra zoar com a tua cara. Eu é que tem muito disso, então, tipo assim, eu não acho que tu tá errado, mas Sim. eu também acho um pouco genial. Assim, sabe, sabe assim como a gente aprendeu a apreciar os bugs de Elder Scroll? Hum, que eles são um pouco geniais? Eu acho sim. que eu aprecio um pouco isso.
1: É, 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 é por, por esse lado, assim. Eu, é, porque às vezes eu realmente me sinto feito de, de trouxa, assim, pelo, pelo Miyazaki, né? E, e eu sei que essa é a intenção dele, né? E aí às vezes eu fico assim, tipo, não, Miyazaki, você não vai me fazer de bobo. Eu sei que tem uma armadilha aqui, só que de repente eu caio em outra armadilha, sabe? Isso aí realmente é, é engraçado. Teve, teve um momento da minha live ontem que foi bem engraçado, que sumariza muito isso, né? Eu fui lá pegar um item e de repente sai da água, não um, mas dois caranguejos gigantes. Aí eu, pô, hum, porra, porra, Miyazaki, vai hum. tomar no cu. Aí eu saí correndo pra trás e os, car os caranguejos gigantes caíram numa armadilha e os dois morreram na armadilha. E eu fiquei, porra, boa, Miyazaki, essa, essa <risos> é, é, eu é Miyazaki. Eu ia falar a mesma coisa, né? Não,
0: não quero que pareça que a gente tá sabatinando o gamer aqui, né? Mas eu, eu ia falar que, pô, isso me irrita um pouco às vezes. Quando, tipo, o bagulho clipa pela parede, né? Porque uma das coisas que eu aprecio muito do Elden Ring é, tipo, essa consistência interna que ele tem, né? De, tipo assim, pô, a trap que te mata é a mesma trap que mata os inimigo, não tem muito caô, tá ligado? Então, tipo assim, eu, eu gosto de saber isso. Porém, ao mesmo tempo, eu fico... Eu, eu também tenho que concordar um pouco com o Ricardo de que não só tem o fator humor, mas também tem o fator de, tipo... Pô, existem algumas concessões que às vezes eu tenho que fazer, tá ligado? Porque, tipo assim, às vezes eu tô escondido atrás daquela muretinha, sacou? E aí eu falo, pô, a física do jogo... Até devia fazer com que a espada do cara Batesse e voltasse Mas, pô, o maluco é gigante, tá ligado? A espada do maluco é gigante Se atravessar, eu vou entender, sacou? Se eu levar o dano, eu vou entender Então, eu, tipo, às vezes eu tenho que fazer certas concessões Porque, pô, tem muito monstro imenso, né? Tem muito monstro bizarro Tem muito bicho grande, tá ligado? Ah. E aí o cenário nem sempre vai responder Com essa consistência lógica Que você espera, né? Com essa mais... Ai, mais tipo, me frustrou em diversos momentos, mas não foi um um, um, um deal breaker pra mim, assim, né? É. De, tipo assim, pô, acabou com aquela luta, tá ligado? Eu odiei Sim, aquela não, é, luta por causa disso. Não,
1: é, é só algo que me incomoda às vezes, porque eu, eu gosto muito, em muitos jogos, de usar o cenário pra me, pra me defender, digamos assim, uhum. ou pra driblar um inimigo, é digamos assim. você
0: pensa que tá sendo estratégico, né? E você leva uma é, exatamente, na é cara.
1: exatamente, Exatamente, é, aí é, isso me frustra um pouco, mas não é algo realmente que é tipo, nossa, não odeio isso, filho da puta, né, enfim mas uh, no Dark Souls isso me frustrava mais porque Dark Souls era um pouco mais punitivo, eu sentia assim, né, uhum. então hum, enfim, e um outro ponto esse sim me deixa puto porque realmente ele vai contra a consistência do jogo mas talvez o Ricardo ache engraçado também é porque, tipo, como eu tô acostumado com o stealth, né eu tô acostumado com a IA sendo burra, né tipo, mato um, um maluco a dois metros de distância e a IA não ouve né e a Iá não me vê eu passando do lado dela. Só que os arqueiros nesse jogo, mano, eles te vêm. Veem a dois mil quilômetros de distância, cara. Às vezes tu sai tomando flechada tu nem, nem tá vendo de onde. E o cara que tá do teu lado ali não tá te enxergando, sabe? Então, às vezes, eu fico puto com isso aí. Tipo, a diferença de visão de determinados inimigos. É por assim, causa mas... do
0: Elmo, cara. O Elmo dos Cavaleiros, ele é... Ele é, agora muito.
2: eu tenho que trazer aqui uma reclamação do, do gamer que pra mim é inaceitável. Inaceitável. O cara foi pro Twitter reclamar ah, que, ah, fui teleportado pra ah, tua área, sim. que lixo Porra, mano. caraca, mano, é a parada mais maneira que tem, mano, essa tu diferença abriu... de
1: perspectiva eu achei muito legal Pô, quando cara, eu vi o um podcast
2: tu abriu o tu abriu negócio, tu ir pra uma área, tu fala, cacete, mano e agora, eu não quero perder minha runa não. porque, tipo assim, na maior parte do jogo você tá fazendo exatamente o que você quer fazer em Elden Ring, indo uhum. exatamente pra onde você quer ir Muitas uhum. vezes você encontra algumas surpresas, óbvio, mas de maneira geral, Elden Ring muito mais do que outro jogo, do que os outros jogos da série Souls, ele tá muito mais sob controle, ele tá muito mais domado. E aí, porra, dado o momento que o jogo tira esse controle, pra mim, a sensação de terror, de horror, quando eu tava na segunda dungeon, <risos> e do nada eu pulei pra terceira, falei, que merda é essa, meu irmão?
3: caralho o é, é... que que
2: eu faço? E aí tu não pode dar... Tu não pode dar... Aí o gamer... <risos> não, porque é difícil. Ah, vai tomar no culo. Não, 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 ah, não, não, pai, não é, é, é engraçado é difícil, que eu... Não. Eu, eu, eu não... foi
0: porque foi difícil, não. Eu tava esperando coisas do tipo assim, então na hora que aconteceu eu tava tipo... Ah, oh, here we go again, tá ligado? Meio é, é, é porque, do, porque do me, tirou,
1: me tirou o tesão, cara. Ah, porque eu tava amando... Ódio. Eu tava amando explorar Raya Lucaria, pra mim é o melhor lugar do jogo. Acho que Muito Falar foda. o um nome não... Não tem problema, não, não. Tipo, mano, era um lugar muito foda. Eu tava, assim, me divertindo muito. E aí, tá, eu só fiz um negócio ali. Não vou falar exatamente o que eu fiz, né? Pô, se eu morrer fazendo isso, beleza, sabe? Eu só volto lá e pra, pra, pra última graça e de boa. É, é realmente isso que o Ricardo falou. Eu tava no controle, com, com um determinado controle. Eu poderia morrer, mas eu morreria sob as minhas circunstâncias, digamos uhum. assim. E aí o jogo elimina essas circunstâncias, do nada, assim, eu, eu, eu senti meio que foi do nada, assim, pelo menos Bom, mas a troca é incrível, cara
2: de repente tu tá num lugar que tu não sabe onde tu tá tu não sabe o que fazer pra onde ir, e de repente tu Tu tá naquela situação extremamente tensa. Pra mim, isso é uma sensação muito foda. É, pra, pra, é uma, não, pra mim, foi o, é o contrário, não, não, exatamente. É porque não, não é uma parada que acontece sempre, uhum. Tipo assim, eu acho que essa variedade de sensações, ela é importante, ela é interessante. É, eu, eu acho
0: maneiro essa parada de que, tipo... É justamente essa, essa consistência interna do jogo, né? Tipo... O Ricardo tá falando de do prazer de quebrar o jogo, né, e que é muito maneiro você querer quebrar o jogo, é maneiro quando o próprio jogo meio que se quebra, né, ele quebra suas próprias regras e te sacaneia pra fazer um ponto assim, né, e, 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 é, eu não, eu não, não, não peguei esse teleporte de High Karya, e aí eu não posso falar dele, né? Mas o que eu. E, e eu acho que esse. Me parece mais incomum, eu vi pouca gente falando desse Não, ele, ele, é, ele é
1: basicamente único no sentido dele, é, assim. Ele é
0: mais único, né? Ele é, tipo é. Ele é mais difícil de você cair, tipo, é, é mais, pô, é mais É tipo, bem específico. É bem, específico, é, ele é bem específico, né? específico. Um que é mais comum é aquele que dá pras minas, né? E. Não, é, esse... mas esses aí dá pra escapar. Tá é, ligado? isso que eu ia falar, esses eu achei. Eu achei que ele, tipo, dá essa ideia que o Ricardo falou ao mesmo tempo que ele, é, ele não é muito punitivo, porque, tipo, é muito perto da saída, sabe? Uhum. Esse da, da lava... Eu acho não que era um pouco, eu, eu, ele é um pouco mais positivo porque eu peguei ele de propósito e é mais distante, assim, as distâncias são maiores, tem muita coisinha de plataforma, tá ligado? Muito trajeto, inimigo no meio do caminho que é mil vezes mais forte do que tu. Pô, uns gárgola, não é nem inimigo novo, irmão. É, mas...
1: Não, dito, não mas aqueles dito, dito diabos, isso. eles são mais fortes do que os que tu encontrava lá em Link Dito Ai, isso, é Gabriel.
2: mas aí tem lava, aí a gente fica com medo Ma, Mas dito tal. isso, eu,
0: eu ia falar isso, tipo assim, pô... Não pense, não pense em crise, pense em oportunidade, tá ligado? Pense em... É. Assim, ah, pô, <risos> pô você caiu numa trap é, tá? sem saber ah. que, mano, ninguém vai... Cair, tá ligado? Muita pouca gente vai cair nessa trap sem saber. A maioria das pessoas não vai cair nessa porra, vai ler na internet e vai falar assim, caralho, existe isso. Pô, legal, vou atrás. Só que tipo, você tá tendo uma experiência que é muito única, que poucas pessoas vão poder experienciar, tá ligado? Olha que Sabe maneiro. Sabe quando... Ô, Henrique, você, você quando era mais novo, você
2: brigava assim, com no colégio, essas coisas? Eu já discutia, brigava, dar porrada assim poucas vezes. Eu tinha uma experiência que eu tinha no colégio, tipo assim, tu caia na porrada com o menor lá. Tu de menor também, então, tu caia na porrada com o maluco lá. Aí vocês caíram na porrada, uma porrada honesta. Não vou, não vou dizer que um ou outro ganhou, foi uma porrada honesta. Caíram na porrada, acabou a briga, acabou a briga, acabou a briga, né? Acabou a briga. Aí o um maluco, um dos dois fala assim, separou, já brigou, aí uns dos dois fala assim... Seu filho da puta. <risos> e aí tu fica puto pra caralho. É meio, me parece um pouco isso, assim, tipo assim, porra, o jogo tá na moral. Mas aí. É, 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 o jogo já é difícil, já é uma parada honesta e tal. É uma parada, mas aí Deus o jogo teleportou o, o game
1: pronto, isso triga nele. Fica, porra, não sei
2: que, caralho, mané, socorro. Não,
1: mas não é <risos> nem pelo fato de ter me teleportado, porque teve vezes que eu. Teve outras vezes que eu caí nessa armadilha, que era num baú, que eu caí fui lá pra mina e tal. Até fiquei puto, mas, pô. Ok, né, eu que não vi direito lá a, a graça que tava perto, mas, porra, ne, ne, nesse caso específico, é, ele, ele me, eu senti que ele me cortou o tesão de o que eu tava na hora de, de explorar aquele local específico, né, acho que foi, foi mais isso, assim, eu, tipo, eu, eu tava com o sentimento, assim, uh, eu, eu escrevi várias vezes naquele local lá, as mensagenzinhas lá, né. Mano, eu quero ir pra casa Eu só quero ir pra casa Mano, é, 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 Eu só é... quero é... voltar e explorar Raya Lucária, sabe? É só é, isso engra... que eu quero. é engraçado mesmo
0: essa diferença de perspectiva Porque, mano, eu pô. lembro que eu tava na live uma vez Jogando e eu tava tipo assim, pô, esse lugar aqui é maneiro, hein Pô, vamos explorar esse lugar aqui, pô Acho que vou passar mais uma horinha aqui nesse lugar aqui Explorando, aí mano, deu três minutos Eu encontrei um portal, aí eu falei assim Pô, eu vou entrar nesse portal, eu quero ver o que, que tem Do outro lado, tá ligado? É, é uma das partes que eu mais gostei do jogo Foi tipo, você ele tá transportado pra um lugar nada a ver do outro lado do mapa sem saber onde eu tava e não consegui voltar, mas eu entendo eu entendo essa parada do tesão de explorar um certo local é, mas é isso, eu tava fugindo de todos os locais, então eu tava tipo assim ah depois eu volto é, o lá, jeito que o Henrique novo. joga é surreal,
1: pra mim. É, eu, eu
0: admito que uma das
2: coisas que eu mais amo nesse jogo é, é do tipo porra, tu chega aqui e fala, porra, irmão, tu encontrou o Curupira Dragão com o cabelo do Cebolinha? <risos> e, tu... e a pessoa pergunta, caralho, onde? Porque podia existir, cara, porque podia estar tá lá, tem umas paradas muito bizarras que tu encontrou então, Não, tipo, fica lá no é território de, de
1: neve, tem é. território com neve. Essa
0: parte é fantástica, essa parte fantástica. E é isso, né? Tipo, um dos prazeres que a gente tá tendo aqui é falar de Elden Ring, né? Não, não só jogar, mas é, é justamente esse, papo, esse essa ideia de que pô, conversar sobre Elden Ring, ver como as outras pessoas estão jogando, como que elas estão fazendo, como, é, como que elas venceram um certo boss, que armas que elas estão usando, é, é boa parte da, da, da diversão para mim. Dito
1: isso, gamer, considerações finais, gamer considerações finais muito bom, não é um heavy rain né? mas é muito bom o jogo né? Não, não, não é um heavy rain mas é muito bom, Pô, que bom que o Ricardo saiu bem nessa hora que ele não ouviu essa <risos> tá na hora de acabar o podcast mesmo, tá na hora de o podcast mesmo. Não, mas eu tenho uma, uma, uma coisa séria a dizer Uh, a Front Software, né? Depois de, de muitos anos aí de, de desenvolvimento, ainda de, da saga Souls, né? E Bloodborne e tal, ela finalmente encontrou com o Sekiro e Elden Ring o inovador botão do pulo, né? De tu apertar um botão e o personagem pular, uma coisa assim revolucionária na, na, na história dos videogames. Finalmente a Front Software descobriu. A minha grande esperança, Henrique, é que nos próximos jogos da Front Software eles vão descobrir o botão de pausar. Tenho certeza que eles vão descobrir <risos> game assim, game. que, se tu apertar Start, tu pausa o jogo, porque tem gente que precisa mijar, tem gente que precisa pegar a encomenda do correio, tem game gente game, que tem que ajudar e se a se
0: eu te falar ah. que Elden Ring tem um botão de pausa. Ah, ah,
1: não, não, não. Mas aquilo até não é, o
0: botão é de pausa é um segredo. Aquilo o, lá o não é um botão de pausa, pausa de pause, hein, gente? É porque o tudo nesse gente. jogo é um segredo, game. Tem que entender que tudo no jogo tem que ser difícil, entendeu? Então pausar <risos> no jogo tem que ser difícil também. <risos> Eu não sei o que acontece, é, é, é isso, né? acho que o pessoal já tá, já tá sabendo aí, mas pra quem não sabe, no Elden Ring, se você se você aperta o botão de pause, aí, ou, ou melhor, o botão do menu, porque não pausa, aí você vai no inventário, aí você vai na explicação do inventário, e aí você vai em sabe, com uns quatro apertos ou cinco apertos de botão, o jogo pausa, <risos> o jogo pausa, então tipo assim... Tá, mas é, 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 é bizarro, é bizarro. É, não dá pra entender, mas o jogo pausa. E aí, você pode fazer isso pra pausar, você pode fazer isso pra pausar. É bizarro, mas tá aí, é uma oportunidade. É. O, eu, eu queria, antes da gente finalizar, eu queria saber. Ricardo, você já descobriu que dá pra pausar no Othering? Cara, eu vi essa porra aí, não, não entendi ainda como que é. Que <risos> que é? é isso é muito engraçado, né, cara? Que essa essa, a, essa cara, discussão
2: tá é engraçada, né, da galera... Não, porque eu entendo porque não pode pausar. A visão do Miyazaki é: ah, mano, me deixa pausar o jogo, pelo amor de Deus!
1: Bom, é, é, mas, eu mas, eu, mas eu falei, que... Ricardo, o Henrique perguntou minhas considerações finais. Eu falei é. que depois de muitos anos aí de, de experiência, a Software descobriu o um revolucionário botão de pulo. E a minha esperança é, é que nos próximos jogos eles vão descobrir o um revolucionário botão de pausar o jogo. Mas que Ai, tem pausa? Tem, tem pausa? Você não tem?
0: Tem, pior que tem. tem então, o é, é, Eu vi um argumento e também, conjectura da internet, tá ligado? De que eles tinham alguma limitação técnica e por isso que o Elden Ring não pausava, porque o Elden Ring era na mesma tecnologia do, 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 do Dark Souls, sei lá.
1: É. limitação é... técnica pra pausar o jogo, mano?
0: É, Pô, tinha um, que... tem um mod que liberaram no Acho... primeiro dia que pausa o jogo, cara. Sei lá, tá ligado? Por causa do online, sei lá. Esse era o argumento que eu vi. E aí é o ponto. Porra, mas se você consegue pausar Abrindo um menu obscuro Tá ligado? Tipo assim Então não dá pra
1: pausar, é. não dá não?
0: É tipo, não, ué, não dá porque tá tu não pode fazer isso
1: não. no meio da batalha Que vai se fuder <risos>
0: Não, Cara, não, tem muita gente matária, falando, né? falando da
1: questão online.
2: A parada é que esse é o Dark Souls de todos que eu joguei. o Dark Souls, porque não é Dark Souls, vocês entenderam. É, esse é o Souls-like, digamos é, assim, eu, da FromSoftware. É, é,
1: que, é que nem tu falou no, no podcast lá. Se se chamasse Dark Souls 4, é, sabe? ninguém ia, ia questionar. É porque é o jogo
2: Souls da From Software que eu menos tive qualquer contato online. Eu não joguei nenhum PvP, eu não joguei nenhum cooperativo Todos os outros jogos da série eu invadia, ou era invadido, e eu me amarrava, eu acho a mecânica maneira. Nem o da Quest? Não, o da Quest não vale, NPC não vale, eu tô falando com outros jogadores. Não, não, tem
0: uma, tem uma, tem uma Quest que pra você começar a Quest você tem que ah, invadir. Ah,
2: invadir lá, não, não fiz, não fiz ainda. É... Então, pô, eu achei curioso, foi o jogo que eu menos tive esse contato com a parte online. Então é estranho pra mim o argumento de amar ah, é online, tá ligado?
0: É, eu, não, não, eu é... não sei,
1: mas é isso, né? talvez é, é, é que nesse jogo só dá pra tu ser invadido ou invadir quando tem uh, outro jogador também, é, sabe? Não, é então, por você, exemplo, você pode tu chama um amigo so, teu pra te ajudar... Você pode invadir sozinho. É, é você, exatamente. Você, você tu não, pode eu, invadir eu, sozinho, mas você só invade pessoas que estão jogando com amigos. Isso, é. é. Ou, ou tu só é invadido quando tu tá com um amigo teu, exatamente.
2: Pois é, eu, eu não gosto disso, não. É? Eu, eu gostava de ser invadido um a um, eu gostava do, ah,
1: não, eu, do eu, eu, tete a tete. Eu, eu, eu gosto assim, né? Mas aí é, ah, é, sou eu. É, é, é
0: porque tem, tem algumas escolhas que são, são, são engraçadas, eles tomarem ou não tomarem, porque, sei lá, podia ter um dedo, né, que fala assim, pô, se você ativar esse dedo, você só vai ser invadido quando você estiver em grupo, tá ligado? Quando uhum. você tiver esse. Não, dedo, mas eu, você...
2: pelo que eu entendi, tem um dedo que tu utiliza e tu pode ser invadido mesmo sozinho. Ah, pô, então é. é, Bem, é, não, é não, eu não. acho
0: que isso é legal. Eu, tipo assim, tá lá, tá lá. Eu acho que. No, muita coisa no jogo que eu acho que é interessante, que é tipo... A, a, pô, eu queria que tivesse isso, aí eu descobri que tem um talismã que faz isso, tá ligado? Tipo assim, por exemplo, eu, 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 eu odeio Fall Damage, odeio Fall Damage do, do jogo, sacou? Por mais que seja mais permissivo, odeio oh, mas Fall tem Damage. bem menos, tem Deus. bem menos, tem bem menos. E ainda assim eu odeio, tá ligado? Ainda assim eu odeio. Aí Ai, eu tava não. vendo lá no Speedrun de Dark Souls 3, eu descobri que tem uma magia. Que tira o Fall Damage. Aí eu falei, caralho. Eu falei na live, né? Caralho, que maneiro que tem uma magia que tira o Fall Damage. Aí o Rugin falou, pô, no Other Ring também tem. Só tem que achar, uhum. tá ligado? Tem uma mulher <risos> tem uma mulher é, é contra e... bem então, cedo. Então, tipo assim, pô, é... É. Isso, isso eu acho muito maneiro, né? Tipo, pô, não gosto disso? Tá? Tem alguma coisa pra mas, mitigar um mas, pouco? essa é a mulher que tu
2: encontra lá na
0: casa, Mas, mas retira
2: lá. totalmente ou só diminui? Não, tipo? ele, só, ele só diminui. Não. Você pode dar uns ah, pontos maior, não, não, tá ligado? Não, 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 não. Não tem Fall Damage. Não mas... tem? Mas... Se você cair pra morte, ele não salva da morte. Ah, né? mas não tem Faldemage. Mentira, tipo assim...
0: total o Não, mas se tu não tipo tem assim, se pra tu...
2: um lugar jogável. É, se tu cai de um lugar em que você ah, morreria, que você, morreria você, vai
0: morrer de qualquer jeito. você
2: continua morrendo.
0: Ah. Se tu cai de
2: um lugar que você. que não é tão alto a ponto de você morrer, você não toma ah. dor. Mesmo. Ah. Eu, eu,
0: eu não sei se no Dark Souls 3 é assim, mas eu acho que a imagino o Dark Souls 3, pelo menos que eu lembro dos speedrunners, eu acho que aumenta a distância que você pode cair mesmo, assim. Tipo, você pode cair uma distância maior do que você poderia normalmente, tá ligado? Mas... Tá bom, pra mim chega. Vamos acabar o podcast. É... <risos> Alguma consideração final mais alguém? Mas A gente
1: tá te cortando toda hora. Não, não. Eu acho que é só isso aí mesmo. É isso aí. E como eu disse, o Ricardo não tava aqui pra ouvir, mas... Não é um Heavy Rain, mas é um bom jogo, né? É, um bom, ah, é
2: porque eu tô bebendo muita água, <risos> <amigo>.
0: eu <risos> tenho que ficar fazer <risos> Tá que nem é. o Lucas. Pois é. é. Bom, gente, então é isso. Este é o Periscópio 74. Antes da gente finalizar, eu queria primeiro agradecer a presença de quem tá assistindo aqui ao vivo. Agradecer quem tá ouvindo isso no feed de podcast. Um beijo pra você,
1: um bom dia, uma boa ah, tarde, uma boa noite pra você. Po posso mandar um recado? Porra, com cara. certeza. Pô, deixa ele
2: dar o jabá aí também, né, Henrique? Não? É, eu ia deixar
1: depois, mas Não, se você quiser fazer agora. Todo verdade. mundo já me conhece, né, eu acho que não, eu sou da casa, né, quem, quem quiser me seguir aí nas redes Gamer de Esquerda, faço lives aqui na Twitch também, mas queria apresentar aqui minha solidariedade ao, ao Tengu, né, que tweetou, não sei se vocês viram, o Lucas falou dia 22 de fevereiro que ia me chamar para esse periscópio, esqueceu e chamou o Gamer de Esquerda, só para vocês irem anotando, ok? Então, Ai, queria prestar Deus. aqui a minha solidariedade ao Tengu. Falei é. para ele, inclusive, que se ele quisesse, eu teria <risos> saído do podcast aqui ao vivo né, mas ele não, não falou pra eu fazer isso, né, então... Não pô, vacilo, mano. vacilo. o Tengu
2: deve estar tá
1: bolado com a gente. Pô, eu, 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 eu gosto muito do Tengu, tá, já queria é deixar... Lógico, ele Olha, é, lógico, oh, cara, ele é, é um, muito foda, então eu queria prestar aqui minha solidariedade ao, ao nosso querido Tengu. Bom, eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler o meia
0: Culpa aqui do Lucas, o Lucas respondeu pro Tengu amigo nosso tá marcado ainda, eu nem tô nesse, é que tirei folga essa semana e realmente o Lucas tirou folga essa semana, não, vejo, não falo com o Lucas direito, mentira, eu falei com ele hoje porque teve uma reunião, mas ele... Tá Estava semana, semana de folga. Quem convidou o Gamer, na verdade, pra esse podcast fui eu. Eu falei, pô, vou chamar o Gamer porque vai ser maneirinho, trocar uma ideia com o Gamer sobre Elden Ring. Então eu quero meu mérito também, viu, Gamer? Quero, quero que você é verdade, convidado eu... lá pras suas lives. É, pra quem não conhece, caso tenha alguém que não conheça,
1: fala aí, Gamer. Por favor, seu jabá. Pô, fa faço lives aí de, de política e, e videogame aí na Twitch, né? Agora eu tô de férias, tô só jogando Elden Ring. Não tô falando tanto de política, mas em abril aí, quando Uma começar... que tira mais férias que o Henrique, hein? Por que que tá de férias de novo, pô? Então, porque no resto do ano vai ter eleição, né? De abril ah, a outubro eu não vou conseguir tirar folga, porque vai ser só eleição eleição eleição. E em dezembro eu quero assistir a Copa do Mundo também na, 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 na Twitch. Então, ah, é? não... vai ter isso? Vai ter. Então, vai ter pô, ter não, não, não conseguiria tirar folga no resto do ano, então eu resolvi tirar folga agora em março, né? Então, mas em abril aí que vão decidir em dia 2 de abril, se não me engano, vão decidir mas as que candidaturas. Mas
2: tira folga trabalhando?
1: Ah, não, eu tô só jogando, sabe? Eu não tô me esforçando, assim, porque normalmente nas minhas lives eu reajo a vídeos, né? A gente procura vídeos sobre política, eu faço um, um esforço maior, né? Aqui eu tô só. Até porque eu tenho que cumprir as horas, né? E eu não quero cumprir as horas só fazendo 114 horas de rerun, né? Você então... tá dizendo
2: que quem. Quem. <risos> Ele faz live e joga, não tá se esforçando né? é,
1: Exatamente, não tá se esforçando, Ricardo Jogar fazendo live Não é trabalho, tá? Fique, fique bem claro aí O único trabalho, então, de verdade, aqui é o Henrique né Que ele faz live, ele procura vídeo Ele procura as coisas, né? O resto de vocês aí, você só senta e joga Videogame mesmo Não tem, não tem querer me enrolar, não <risos>
0: Bom, então tá, tá aí, bom. Tá aí, sigam o Game Esquerda, acompanham o Game Esquerda, esse ano vai ser quente, né? Ano de eleição. Então é, é, eu estarei lá, eu estarei lá. Eu quero a camiseta depois, eu, eu estava lá. Live do Game Esquerda 2022. Oh, olha Pô, só, vai bombar, vai dar viu, hein? Vai dar, view. Vai dar view. E pra nós, os nossos recadinhos do Nautilus aqui, o nosso jabá. É, de novo, queria agradecer o pessoal que está assistindo O pessoal que está ouvindo em casa Se você gosta do nosso trabalho Se você quer nos apoiar financeiramente Porque cada centavo, cada real Ajuda muito a gente uh, Seja mil, né? Porque cada cinco reais Que vale a mil visualizações no YouTube Então você pode Apoiar a gente no apoia.se Barra Nautilus Você também pode deixar subs aqui na, na, na Twitch Doar diretamente aqui na Twitch Pelo Pix, etc uh, Tem várias maneiras de ajudar a gente Procure o nosso conteúdo, assista os nossos vídeos se vocês não assistem Assista nossas lives se vocês não, não assistam é, O pessoal que tá visitando no feed é, se quiser comparecer qualquer dia aqui na, na live na, na gravação do Periscópio ao vivo Ou na gravação do Café com Videogames ao vivo Que os dois são gravados ao vivo A gente é, tem o um chat aqui, então é muito maneiro a interação a gente, não, a gente não fala muito do chat, mas a gente sempre lê muito E às vezes fica segurando as risadas aqui Que vocês não conseguem ver na gravação Então tem, é, tem mais coisas aqui também pra vocês verem E o pessoal que tá aqui assistindo ao vivo Caso vocês percam algum episódio Dêem uma olhada no feed Porque todos os episódios vão pra lá com... No máximo uma semana de diferença uh, Inclusive o nosso podcast Do Elden Ring, o especial Que a gente gravou semana passada uh, Está apenas no feed De podcasts, então ele não veio Aqui pra Twitch, você que tá aqui Na live, se você não ficou sabendo uh, Acessa lá SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts. vendo onde... no Nautilus
2: TV, qualquer coisa. No Nautilus Lá. TV ah, também. No YouTube. Né?
0: No, no, no YouTube, o Nautilus TV é nosso canal secundário, onde a gente posta nossos podcasts, onde a gente posta coisinhas. Então, sigam a gente, sigam a gente nas nossas redes sociais, sigam o gamer nas redes sociais dele. E joguem o The Ring, eu vou jogar o The Ring <risos> entendeu? Então é isso, esse é o podcast esse é o Periscope 74, muito obrigado gamer, muito obrigado Ricardo valeu chat, valeu pessoal que tá ouvindo em casa até mais